0: Jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen bei Pitchcock. Äh, ich sitze hier gerade mit Nissan, Lila und Moritz. Und bevor wir gleich die Vorstellungsrunde machen, erkläre ich noch einmal, weil Lila das Spiel zum ersten Mal spielt, die Regeln. Ähm, die Regeln sind folgendermaßen: Wir haben hier drei Stapel mit Karten. Auf dem einen Stapel liegen Karten für Format. Da steht sowas drauf wie YouTube-Channel, Spielfilm, Kurzfilm, all solche Sachen. Ähm. Auf dem zweiten Stapel äh, sind Genres äh, geschrieben. Da haben wir sowas wie Erotik-Thriller, Horrorfilm und so weiter. Und dann gibt es einen dritten Stapel mit Themen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Borderline in der Hand. Das nächste wäre Vagina. Ähm, schade, das wäre ein gutes Thema gewesen. Das muss ich jetzt unten auf den Stapel tun. Aber, äh, ne, ich tue das mal irgendwo in die Mitte vom Stapel. Ich hab, ich hab Bock. Ich hab Bock auf Vaginas. So, ähm direkt richtig inappropriate gestartet. Das äh, sind die Regeln. Also man zieht äh, jeweils eine Karte von jedem Stapel und dann man zieht jeweils eine Karte von einem Stapel und dann müssen immer zwei Leute zu äh, diesen drei Karten etwas pitchen. Also ähm, ne, dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Kindertheater über Vaginas aus dem Genre des Psychothrillers zum Beispiel. <lacht> ähm, oh Gott. Das, das wäre zum Beispiel eine Runde, die ich total gut fände. Ähm, Genau, und die beiden, die gerade nicht pitchen, die äh, vergeben jeweils einen Punkt an den Pitch, der ihnen besser gefallen hat. Und äh, wir spielen das einmal jeder gegen jeden, Äh, dann ist eine Runde um und wir spielen zwei Runden. Gibt's soweit Fragen?
1: Nein. Nein. Nein.
0: Okay, wunderbar. Dann machen wir eine Vorstellungsrunde. Ähm, Wer möchte möchte sich zuerst vorstellen? Komm, wir fangen mit Lila an, dann Moritz, dann Nisan, dann ich.
1: Okay, hallo, ich bin Lila, ich bin Sängerin und Songwriterin und ich wohne in Berlin. Muss man noch so Hobbys und so ein Zeug?
0: Nee, das...
1: Sternzeichen.
0: Völlig ausreichend. (lacht) Moritz.
1: Mein Sternzeichen ist Wassermann und ich mag sehr gern Spezi.
0: Das war Moritz, jetzt Nissan. (lacht) Was?
2: Nein, ich möchte auch, ich möchte auch, also ich bin Moritz Mutzmann, ich bin Schauspieler aus Hamburg, ich habe in Folge 2 gewonnen, nicht der andere Moritz, der das in Folge 3 behauptet hat. Mein Sternzeichen ist Löwe, ich trinke gern Cola Cerro, und mein Lieblingshobby ist Sailor Moon.
3: Ich heiße Nisan Arkan, ich bin eigentlich auch Schauspielerin aus Hamburg, mittlerweile wohne ich kurz für eine kurzfristige Zeit in Schwerte, ähm, mein Sternzeichen ist Widder, ich mag Fritz-Cola und meine Hobbys sind Fitchcock-Spielen.
0: Mein Name ist Lars, äh, ich bin Filmemacher aus Hamburg. Ich sage einfach überhaupt nicht, wo ich wohne. Es äh, geht nämlich keinen was an, ich komme aus Hamburg, verdammt. Ähm, oh, jetzt klang ich gerade richtig unsympathisch, wie so ein Ole. Wie so ein Ole aus Pinneberg. Ich komme aus Hamburg, die ja. schönste Stadt der Welt. Ja,
3: ähm, das, das ist... Tatsächlich witzig, wir haben früher immer den Witz gemacht, dass die Leute, die ähm, eher im Dorf außerhalb von Hamburg wohnen, immer so stolz drauf sind, dass die in Hamburg wohnen. Und als wir in Hamburg gewohnt haben, haben wir nie sowas gesagt. Und jetzt sind wir auch Oles, weil ja. wir im ja, Dorf wohnen. Ja, es ist ja auch so,
2: ihr ihr seid auch nur noch so eine Skyline von Hamburg an der Wand entfernt davon, dass ihr Pinneberger seid.
0: <lacht> ja, wir wohnen, wir wohnen äh, in einem Dorf leicht außerhalb von Hamburg. Ähm. <lacht> Und ich trinke gerne club aber das gibt es hier im Ruhrgebiet selten, deshalb trinke ich viel Fritz-Cola gerade. Auch ein Hamburger-Getränk. Hamburg, 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 ich bin Ole. Gut, wollen wir starten? Sehr, sehr gern. gern. Okay, ähm, wer, wer möchte denn anfangen? Sollen Nissan und ich wieder anfangen, damit alle das Spiel... Äh, okay, gut, Nissan, dann pitchen wir beide ja, jetzt ich gegeneinander. Ich
1: habe nämlich schon Angst.
0: Ich glaube, äh, wir, wir haben jetzt drei Ausgaben lang bewiesen, dass wir sehr schlecht sind ähm, und dass niemand Aber Angst haben Aber Moritz ist sehr
1: gut. Das ja, hat er ja auch schon bewiesen. Da würde
0: ja, ich den Tag äh, mal nicht vor dem den Abend den loben. Na
1: toll. Mal gucken.
0: So, jetzt Erotik-Thriller, YouTube-Channel, Massentierhaltung. <lacht> Also, das Thema von unserem YouTube-Channel ist Massentierhaltung und das Genre ist (lacht) Erotik-Thriller. Ich finde Nissan, dass du anfängst.
2: Dabei wollte Lila so gerne einen YouTube-Channel pitchen.
1: Ich wollte richtig gerne ein YouTube-Format pitchen. Ich bin richtig sauer jetzt schon zu Beginn.
0: Es gibt auch, es gibt noch eine Karte Social-Media-Kanal, da kann man auch einen YouTube-Channel pitchen, wenn man Bock hat. Okay. 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 So, Nissan äh, pitcht jetzt.
3: (lacht) Okay. Also. Du musst jetzt die Zeit laufen lassen. Dann kann ich in der Zeit noch ein bisschen überlegen. Zeit läuft. Okay, wir haben einen YouTube-Channel von von so einem Bauer, der der sich gegen Massentierhaltung einsetzen will und ähm, deswegen Menschen in der Stadt ähm, zeigen will, wie man das macht. Wie 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 jeder so ein paar Tiere haben könnte und die dann in, in seiner kleinen Farm quasi, ähm, äh, wie heißt es das? also dass, dass die alle halt frei leben und und und, ähm, und halt, dass man trotzdem von den Tieren profitieren kann. Und das Erotische dabei ist...
2: Das hat sich übrigens auch gereimt, von den Tieren profitieren das
3: äh, ähm, Der Bauer weiß, wie man Schweinedamen in Stimmung bringt... Und zwar muss man sie dafür irgendwie äh, massieren. Das das hatte mir mal so ein Psycho erklärt, dass der sich damit auskennt tatsächlich. Und und dann ist das so, dass dass Schweine, Damen einen Orgasmus von zwölf Minuten haben oder sowas. Und das ist sehr erotisch. Die Säue. Ja,
1: das war's.
0: Okay, ich habe deinen Pitch nicht verstanden, aber ich muss ja auch nicht ähm, die Punkte vergeben. Äh, ich muss dich Wobei einfach nur ich, schlagen. Also
1: mo- darf ich mal fragen, ey, Nissan, wo ist da das Thriller-Element? Ist das äh, <lacht> Einfach die Massentierhaltung oder? <lacht> ja, genau. Die Massentierhaltung an sich. Ähm,
3: <lacht> tatsächlich äh, bleibt das halt immer wieder mal ein bisschen spannend, weil äh, weil es endet auch immer diese YouTube-Channel-Videos, die äh, enden auch immer mit mit so Cliffhangers. So okay, ähm, äh, so äh, haben die jetzt einen Orgasmus oder nicht? Wird das zwölf Minuten dauern <lacht> oder vielleicht acht Minuten? Wir äh, so bleiben spannend und dadurch, dass das halt auch so ein bisschen was Perverses hat, gucken sich alle äh, die, den YouTube-Channel an, weil normalerweise würden sich ja nur Leute, die sich so äh, für für Tier ähm, Rechte und sowas interessieren würden, sich das angucken, aber dadurch, dass das so für alle gemacht ist, weil es halt so dirty ist und, und verwirrend, ähm, wird das halt so ein, so ein Mainstream-Ding und alle fangen an, so Schweine und, und andere Tiere in seinem kleinen Garten auch in der Stadt zu züchten, damit Massentierhaltung ein Ende hat. Das ist sogar für einen guten Zweck, was ich gepitcht habe.
0: Okay, äh, mein YouTube-Channel sieht folgendermaßen aus. Äh, das, äh, den betreibt eine Veganerin, die sich natürlich vehement ausspricht gegen Massentierhaltung. Ähm, und äh, im Laufe ihres YouTube-Channels, also der YouTube-Channel startet mit dem Video: Ich esse zum ersten Mal Fleisch. Und dann ist sie zum allerersten Mal ein kleines Stück Fleisch, sagen wir irgendwie Geflügel, ja gut durch und äh, aus Biohaltung und Bla. Und dann steigert sie sich in so ein Ding rein, dass das immer krasser werden muss. So, Also sie fängt an mit so, mit so, oder vielleicht fängt sie sogar an mit Käse, ja. Und ähm, von Video zu Video muss sie extremeres äh, Fleisch essen. Und sie äh, hat dabei. Sie empfindet dabei Lust, ja. Also sie, sie empfindet die Erotik des Fleisches, ja. Ähm, und äh, genau, dann, 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 dann äh, setzt sie das fort zu Matt. Ne, dann wird es roh und so, dann wird es blutig, blutiges Steak und so. Und das eskaliert und eskaliert bis hin zu äh, Kannibalismus. Und das sind halt dann so Videos, das wird so... Ähm, ihr, ihr kennt bestimmt sowas so wie Don't Hug Me, I'm Scared und so. Was so oder, oder oder was Adult Swim manchmal macht. Das fängt halt alles an wie so ein Video, das man schon kennt. Und das geht dann in absurde Höhen. Ja, Es ist natürlich selbstverständlich alles Fake. Äh, diese Frau möchte gerne... Ähm, äh, zeigen die Ekelhaftigkeit von Fleischkonsum ähm, und spielt dabei halt ganz doll mit so einem Sex-Element äh, einfach auch für Klicks. Das ist mein Pitch. Jetzt müsst ihr Punkte vergeben.
2: Puh, das ist echt ganz schön schwierig. Also <lacht> ich finde Nissans äh, Pitch eigentlich ziemlich unterhaltsam schon mal. Irgendwie ist der ja auch so ein bisschen niedlich. Ne, mit denen, dass ich, ich weiß zwar halt immer nicht, wie sich Leute in der Stadt so ein Schwein halten und das dann auch nach EU-Vorschriften ähm, schlachten und so. Ähm, aber gut, das wird man dann ja per YouTube-Tutorial erklärt bekommen. Ähm, Lars ist natürlich dann wieder so ein bisschen artsy-farzy. Ähm, da geht es dann schon einfach sehr zur Sache. Puh, ähm, ich würde euch, ich meine. Ich finde eigentlich beide Pitches an sich für den Start schon mal ganz gut. Ähm, Schwierig. Ich glaube, ich würde mir eher Nissan's Pitch angucken und es tut mir wirklich leid. Und deswegen kriegt Nissan jetzt mal einen Punkt, weil so ein Bauer, der so ein bisschen was über Tierhaltung erzählt, finde ich eigentlich ganz gut. Warte, der Massentierhaltungs-Erotik-Thriller
0: ist ein Bauer, der was über Tierhaltung erzählt und dann Schweine beglückt. Ihr seid komisch. Für
2: so ist das doch ein Traum.
0: Ich würde es mir auch mal angucken.
3: Schade, dass man das nicht aufnehmen konnte, wie du das gerade visuell gezeigt hast, (lacht) wie der Bauer die Schweine beglückt. Kannst du das mal kurz grafisch beschreiben? (lacht) Hey,
0: mach doch mal eine Audiodeskription dazu. Nee, äh, Lila. Du musst Punkte
2: vergeben.
1: Äh, ja, ich, ähm, ich gebe auch nichts an den Punkt. Und zwar aus dem Grund, ähm, weil ich es mir, glaube ich, eher angucken würde. <lacht> 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 äh, aber ich, ähm, da, zu meiner Verteidigung äh, muss ich dazu sagen, ich bin ja auch Veganerin. Und ich finde eigentlich deshalb vom gesellschaftskritischen Aspekt, wäre ich eher bei deinem Pitch, las. Aber... Es geht ja ja eben auch um die Unterhaltung. Und wenn ich jetzt überlegen würde, was gucken wohl mehr Leute an, dann wollen die nicht äh, die verrückte Veganerin sehen, die (lacht) ihnen ähm, sagen will, die sollen vielleicht kein Fleisch essen, weil man dann verrückte Sexualfleischfrau wird.
0: Nein, die wollen gerne dem Bauern dabei zugucken, wie er Schweine fingert. Ihr, ja, ja. okay,
1: jetzt. Nee, nee, Moment, das ist, äh, ja, ich, äh, ich muss zugeben, ich habe keine passende Ausrede parat. Also schnell weiter, <lacht> bevor <ich> hier irgendjemand <lacht> ganze Strick draus kann.
2: Nissan, zwei Punkte. <lacht> okay,
0: gut, äh, jetzt ihr beide gegeneinander. Äh, Moritz und Lila, ihr pitcht eine Dramedy, also Drama-Comedy, sowie wie Scrubs. Okay. Äh, das ist das Genre. Jetzt kommt allerdings das Format und es wird ein bisschen schwer. Pen-and-Paper-Rollenspiel. Pen-and-Paper-Rollenspiel. Oh, das weiß ich nicht, was es ist. So Dungeons and Dragons. Was so die Stranger Things-Kinder spielen. Man sitzt im Kreis und erzählt sich eine Geschichte und jeder hat irgendwie einen Charakter und dann würfelt man, glaube ich, wie man weiterkommt und gewinnt. Sehr nerdig. Das
1: habe ich nicht verstanden, die Erklärung. Soll ich es kurz googeln für mich, damit ich es verstehe.
0: Weißt du was? Für den den Flow des Podcasts äh, ziehe ich nochmal ein Format. Also, euer Genre ist Dramedy. Und alle denken, ich bin dumm, na toll. Ich schneide das raus. Ich hätte das rausgeschnitten. Ähm, Aber jetzt... Also nochmal. Jetzt lasse ich es drin. Dramedy, (lacht) Comicbuch, also so richtig Graphic Novel. Und äh, Thema ist Krankenhaus. Das ist nicht schwer. Das ist einfach Scrubs der Comic. Ha, den Pitch könnt ihr jetzt schon mal nicht machen. So, äh, wer fängt an? <lacht>
2: ähm, ja, soll ich mal anfangen? Hm. Okay. okay, warte, deine Zeit läuft
0: ab jetzt.
2: Ja, also du hattest ja jetzt schon gesagt, Scrubs, der Comic, ähm, das ist natürlich ein bisschen gemein, dass das Thema jetzt auch Krankenhaus ist. Ähm, ich finde es aber ganz gut, weil im Krankenhaus ähm, ereignen sich ja vielerlei lustige Sachen und die kann man natürlich in einem fortlaufenden Comic mit den gleichen Figuren entwickeln. Ähm, und da würde ich wirklich mal so richtig von unten auch anfangen. Also in der, wie heißt das da, wo die Leichen sind? Äh, Pathologie. In der Pathologie. Und dann ähm, arbeitet man sich so von der Pathologie ein bisschen hoch zum Empfang und so. Und man geht wirklich so alle Ebenen von so einem Krankenhaus durch. Irgendwann guckt man auch mal in die Chirurgie. Und natürlich müssen da dann lustige Sachen passieren zwischen den Ärzten, zwischen den Patienten, wie das halt bei Scrubs ist und wie das im Endeffekt ja auch in jeder Krankenhausserie ist. Man denke nur an die glorreiche Doctors Diary Sendung, die ja auch von einem großen Fernsehsender regelmäßig wiederholt wird im 15. Jahr. und das Ganze als Comicbuch, jetzt möchte ich natürlich ein bisschen den Reiz rauskitzeln, warum das jetzt ein Comicbuch ist. Es ist ja, es darf aber schon auch eine Anthologie sein, oder? Also mehrere Bücher. Ja,
0: ja, klar, das ist eine lange Reihe. Genau. Ich, ich, sehe, und deswegen, ich sehe 20, 30 Ausgaben.
2: Und das Ding ist, dass man halt im ersten Band erfährt man nun mal so ein bisschen was und dann wird es halt immer deeper. Also es geht natürlich wirklich dann auch um zwischenmenschliche Konflikte, aber das Witzige an der Geschichte ist, und jetzt kommt nämlich der Clou, warum es eine Drammedie ist, die Gedanken der Charaktere äh, anders als vielleicht bei vielen anderen Serien oder sowas, ist es halt in einem Comic so, dass die Gedanken der Charaktere die vordergründige Hauptrolle spielen. Also der Subtext ist immer wichtiger und wird immer mehr erwähnt als das, was in dem Moment erzählt wird. Das heißt, auch gemeine Gedanken über Kollegen, über Patienten und so werden dann im, im groß in, in Denkblasen gezeigt. Und dass der gesprochene Text läuft nur so darunter. Und dadurch ergeben sich in jedem Panel witzig und dramatische äh, Sachen. Das heißt, man kann zwischenmenschliche Themen äh, äh, ausdiskutieren und man kann ähm, so Einzelschicksale, Patientenschicksale, das kann man natürlich dann auch alles so ein bisschen sich darüber denken, Mensch, was sage ich eigentlich, obwohl ich eigentlich das denke? Also dieses Thema Subtext, was habe ich im Kopf und was sage ich, dass man das schön im Comicbuch, so schwarz auf weiß, ähm, rausballern kann, finde ich eigentlich, würde ich mir glaube ich sogar durchlesen. Wenn es wirklich Themen sind, die zwischenmenschlich interessant sind und ähm, die dann auch so so Kommunikationsgeschichten aufgreifen. Und im Krankenhaus, weil eben da geht es um Leben und Tod, da geht es um Liebe und Sex und um komische Sachen. Und da kann man natürlich wahnsinnig viel machen. Also ich glaube, ich würde es mir durchlesen. 35 Bände plus
0: Okay, das äh, war auch genau deine Zeit. Äh, bevor wir weitermachen, habe ich eine kurze Frage. weil wir machen ja hier auch Infotainment. wir haben ja auch äh, einen Bildungsauftrag, den äh, Soundcloud Bildungsauftrag gegenüber den zehn Hörerinnen und Hörern ähm, weil, weil äh, Pathologie ich habe nur gerade ich ich, ich habe dir zugehört, Moritz, aber ich fand viel interessanter darüber nachzudenken ähm, was hat denn also also Pathologie und das Wort pathologisch, die haben ja scheinbar denselben Wortstamm. Kann mir da jemand den Zusammenhang erklären?
1: Ja, also ich glaube, und das ist aber nur gefährliches Halbwissen, dass das damit zu tun hat, dass was Pathologisches was ist, was so tief in dir drin verankert ist und dass dann einfach in der Pathologie ja auch halt du einfach aufgeschnibbelt wirst und mal geguckt wird, was in dir drin ist.
0: Ja, krass. Also Lila kriegt den Punkt.
1: Das klang jetzt sehr schlau. Ja, ne? das klang jetzt sehr schlau. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich hoffe es einfach, damit auch meine Ehre wiederhergestellt ist, weil ich nicht wusste, was Pen and Paper-Dingens ist. Ich <lacht> so, hätte das jetzt? wirklich
0: rausgeschnitten. Jetzt hast du es zum fünften Mal erwähnt. Okay, jetzt bleib's drin. Lila. Dein so, jetzt Pitch. kommt mein Pitch.
1: Ähm, und mein Pitch geht so, dass das ähm, ein sehr bunter, farbenfroher Comic ist, der, den man so liest, wenn man irgendwie. Den kann man als Teenie lesen, den kann man aber auch als Erwachsener lesen. Also der ist schon so ein bisschen clever angehaucht und nicht so ganz kindisch. Ähm, Und zwar ist der Clou dabei, dass das Krankenhaus, um das es geht, ein Hundekrankenhaus ist. Und alle... Personen, die mitspielen, sind auch Hunde. Und die haben natürlich auch Hundeprobleme, wenn die ins Krankenhaus kommen. Also im ersten Band könnte es zum Beispiel so starten, dass ähm, eine schwangere Hundemama kommt und die hat acht Babys im Bauch. Und dann ähm, haben sie ein großes Drama, die acht Hunde zur Welt zu bringen. Und ähm, dann äh, der komödiantische Aspekt daran besteht Sowohl aus den Dialogen als auch dann eben aus den hundischen Sachen, die die machen, um ähm, zum Beispiel Wunden zu verarzten oder so. Weil dann schlecken die einfach die Wunde ganz oft ab, ähm, anstatt da ein Pflaster drauf zu kleben zum Beispiel. Ja, das war's.
0: Okay, also ähm, mein... Der
1: Chefarzt, Moment, noch eine wichtige Sache. Der Chefarzt heißt Dr. Wuff.
0: Ja, äh, und das war jetzt das ausschlaggebende Ding. Mein Punkt kriegt Lila... Ähm, Wie bitte? Weil, das
2: ist eine Unverschämtheit.
0: Ja, sorry. Der Pitch war irgendwie einfach kreativer. Ich würde es mir angucken. Ich finde äh, den 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 Twist mit, dass man ähm, Hundearten und Weisen sieht, <lacht> Wunden zu verarzten und so, total großartig. Ich möchte gerne Dialoge sehen, wo Hunde da sehr fachärztlich drüber sprechen, was sie da für Schwachsinn machen. Ähm, ich finde das großartig. Ich, äh, ich, ich würde es mir bestimmt mal im Wartezimmer beim Arzt angucken. Ähm, ja. Das ist dann
1: auch so, wenn mal ein Ball geworfen wird, dann äh, sind alle abgelenkt und können nicht weiter operieren.
0: <lacht> ja, ich finde das super. Also ist vermutlich eher ein Comicstrip als ein richtiges Buch, aber äh, kann man ja zu einem Buch zusammenfassen und dann so durchlesen. Äh, Moritz, Moritz Moritz will was sagen.
2: Ja, ich muss kurz mal äh, eine Pause machen. Einen Moment, ich muss kurz an die Tür. schneid's raus. M- Moritz muss an die Tür. Wir
3: können ja weiterreden, bis, bis wir weit- nochmal spielen.
0: Nee, ich glaube, diesen, diesen Teil, den, den schneiden wir wirklich raus. Okay. Weil Moritz muss ja darauf reagieren, wie du ihm jetzt auch keinen Punkt gibst. Ja,
3: okay.
0: Gibst du ihm auch keinen Punkt?
3: Nein. <lacht> Diesmal
0: verliert Moritz.
3: Oder jetzt müssen wir das doch wieder reinmachen, weil das witzig war.
0: Ja, vielleicht muss es doch drin bleiben. Es muss scheinbar viel drin bleiben, was ich eigentlich rausgeschnitten hätte dieses Mal. Vielleicht wird eine, eine, eine es ungeschnittene, eine ungeschnittene Ausgabe. Aber das zu synchronisieren, das ist immer eigentlich das Ding. Da ist Moritz wieder.
3: Okay, also ich gebe auch Lila meinen Punkt, sorry Moritz, ich fand beides echt gut, aber das von Lila fand ich halt auch ein bisschen kreativer und ich konnte mir das auch so richtig so Donald Duck mäßig vorstellen, wenn du Katzen gesagt hättest, das, das wäre noch geiler, aber ähm, Hunde, das ist auch gut
0: vor allem es könnte halt auch Dr. Dog heißen so wie Donald Duck so 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 eine Alliteration oh. deshalb können es keine Katzen sein ich habe
1: die ganze Zeit überlegt ob ich einen guten Namen für das Krankenhaus finde den ich noch mitbinchen kann und mir ist keiner eingefallen aber ja Dr. Dog ist sehr gut und Katzen konnten es leider nicht sein die sind weil Katzen sind voll die Assis die würden das es gibt einfach keinen Katzen ja, das stimmt. Es, es gibt tatsächlich einen türkischen
3: Comic über, über einen. Ka- also es ist eigentlich so ein bisschen wie Garfield, nur halt äh, dirtier, da geht es um, um so einen richtig bösen äh, Kater und das ist halt auch eigentlich äh, ab 18. Und äh, es ist sowas, man muss das kennen, das ist sehr witzig.
2: Felix Felix the Cat.
3: Nee, er heißt Şerafettin im türkischen Comic.
2: Der, ich wollte kurz festhalten, das war glaube ich der erste Pitch in, in vier Podcasts, der weder mit Sex, noch mit Drogen, noch mit Blut ausgekommen ist.
3: Stimmt, das kann sein.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, wir hatten schon mal familienfreundliche Pitches. Mit ich
1: gelobe Besserung.
0: <lacht> okay, äh, so, jetzt ähm, Lila, ich gegen dich. Ja?
1: Okay, game on.
0: Wir pitchen jetzt ein Krimi. Äh, Format ist. <lacht> Format ist Krimi-Dinner? Das ist ja leicht. Also so, so, so äh, Theater-Dinner-Dings. Ähm, Thema ist Piraten. Okay, das ist ja. das ist ja. Okay, willst du anfangen oder soll ich?
1: Mm, also, wenn ich überlegen darf, dann würde ich sagen, fang du an.
0: Okay, äh, dann mache ich mal irgendwie einfach mal freestyle-mäßig was. Ähm. Jut, äh, los geht's. Äh, Krimidinner dinner sieht folgendermaßen aus. Es ist ein Krimi-Dinner, das, äh, in, in einer bestimmten Zeitperiode spielt. Und zwar, oh ja, wir sind in Hamburg. Wir, wir, wir bieten dieses Krimi-Dinner in Hamburg an. Weil ich bin Ole und, und, und Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Und, äh, das ist jetzt hier also, das ist ein Störtebeker Krimidinner. krimi Ja, der war ja Pirat. Ähm, und äh, da kommt man hin und man soll sich schon so ein bisschen so, so piratenmäßig anziehen. Das Ganze machen wir am besten in den Hallen des Hamburg Dungeon. Äh, die haben da ja sogar so ein Piratenschiff Dings. Ähm, und der Kriminalfall ist, es handelt sich um eine Geiselnahme. Die Geiseln sind die Krimi-Dinner-Gäste, äh, sie spielen Hamburger, hier Hanse-Ortische, äh, hier, die, die Hanse, das sind doch so Geschäftsleute. Reiche Hanse-Geschäftsleute sind die Leute, die, ähm, die beim Krimi-Dinner also mitmachen, die da hingehen und essen. Und die kriegen dann, die kriegen dann so Essen vorgesetzt von den Piraten. Die Piraten, die, die kochen erstaunlich gut für ihre, für ihre Geiseln, ähm gibt dann so Lapskaus und so so Hamburger Zeug halt es ist, genau, es ist genau das Krimi-Dinner für mich in meinem aktuellen Mut ähm, und äh, <lacht> und äh, hast du so eine
2: Sehnsucht das ist ja krass <lacht> sogar nach Lapskaus La-
0: Lapskaus voll lecker ähm, ich glaube ich habe das noch nie gegessen <lacht> ähm, sehr lecker so also, äh, also die Geiseln äh, müssen auf der einen Seite da essen und auf der anderen Seite müssen die natürlich einen Weg finden wie sie, äh, wie sie freikommen am Ende des Abends, ja. Ähm, Dafür haben sie alle, sie haben alle so Spielkarten zugeteilt bekommen, da stehen so drauf, so was ihre Aufgaben sind und so und äh, sie sie können so unter sich so einen Plan machen und müssen das möglichst machen, wenn die die Piraten gerade nicht zuhören. Und zwischendurch kommen halt die Schauspieler und das sind so Piraten und äh, dann, dann entwickelt sich über den ganzen Abend verteilt auch so eine Geschichte unter den. Äh, unter den diversen Piraten. Das ist natürlich auch ein Schauspieler, äh, auch ein hanseatischer Geschäftsmann. Der führt das so ein bisschen an, dass die Geiseln da äh, sich befreien. Und ähm, genau, nach dem Essen kommen sie frei und äh, lassen einen schimpfenden Störtebäcker hinter sich. Und das ist mein piraten dinner Nee?
1: Okay, hervorragend. Ähm, bei mir findet das Dinner... Statt auf einem Schiff. Also die Gäste kommen und äh, kommen in den Hafen und dürfen dann erstmal auf das Schiff aufsteigen. Und äh, da ist natürlich alles total piratisch eingerichtet. Und es gibt einen kleinen Papagei, der durch die Story führt. Der ist quasi so der Spielleiter. Ähm, und es gibt leckere Sachen zu essen. Ich glaube, es ist eher ein bisschen Sterne-Dinner-mäßig auch äh, bei mir und äh, auch alles so ein bisschen dann, also das ist schon sehr exklusiv, da auf das Schiff zu kommen und so weiter. Ähm, Die Geschichte ist relativ einfach, dass die Piraten uns unseren Schatz gestohlen haben. und Also wir im Sinne von die Gäste. Und äh, die Gäste sitzen an Gruppentischen zu jeweils Acht Personen und äh, an den Tischen kann man dann versuchen, den Fall zu lösen und da so seine Tipps zu geben und es gibt insgesamt fünf Tische, also es ist für 40 Personen und am Ende des Abends ähm, kriegt der Tisch, der das am besten gelöst hat, sein Dinner geschenkt und alle sind froh und viele sind auch beleidigt, weil die das teure Dinner zahlen müssen. Fertig. Okay, ich glaube, fand ich beides gut. Ich glaube, ich gebe Lila meinen Punkt, weil
3: weil bei ihrem pitch konnte man als Zuschauer halt ähm, so mehr mit den mit der Geschichte agieren und das ist ja das Coole an Krimi-Dinner.
0: Bei mir muss man rausfinden, wie man da rauskommt und solche Sachen. Das ist doch wohl Interaktion.
1: Aber da gab es eine Papagei. Ja, das ist ja ganz attraktiv, Lars. Wenn jemand äh, sagt, kommen Sie zu uns ins Krimi-Dinner, da werden Sie als Geiseln gehalten. Und wenn Sie nicht brav aufessen, dann kommen Sie auch nicht nach Hause. Am Ende des
0: Abends kommt man natürlich frei. Ich meine, normalerweise beim Krimi-Dinner ist ja auch nicht wirklich jemand umgebracht worden. Tut mir leid, wenn ich euch da jetzt irgendwie das Genre äh, spoilere. Aber da geht es auch
3: darum, einen Schatz zu finden. Das fand ich irgendwie generell Cooler.
0: Du gibst ihr einen Punkt, weil sie Papagei gesagt hat. Lilas äh, Strategie ist Sieg durch Tier.
2: <lacht>
0: also, Und
1: es funktioniert, Lars. Und es funktioniert.
2: Mein Punkt kriegt Lars, weil ich das tatsächlich schön fand, dass das so in Hamburg... Ähm, glaube ich, auch so funktionieren könnte mit diesem Störtebäcker-Background, mit dem Piratenthema, das ist dann für Kinder und Erwachsene. Und ich habe das jetzt auch tatsächlich so verstanden, dass dieses Geiselthema, das ist dann so ein bisschen, ja, man geht halt als Gäste da rein, ähm, er hat ja offen gehalten, ob es auch auf einem Schiff sein kann. Da war ich kurz auch bei dir. Die Idee fand ich sehr gut. Aber es kann ja auch in einem Gebäude sein. in, einem Sch- in eine Speicherstadt hast du ja gesagt. Und dass man da ne, reingeführt wird und dann geht ja die Geschichte los und dann wird gesagt, Haha, ihr seid jetzt Geiseln. Aber man fühlt sich natürlich nicht wie Geiseln. Und äh, es gibt Lapschaos. Und ähm, das fand ich irgendwie gut, das war so ein bisschen, dass ich so dachte, ja guck mal, wenn man so ein bisschen hamburgerische Küche, die so im Piratenstil dann vielleicht auch angerichtet ist, das fände ich irgendwie für die ganze Familie einen gelungenen Abend oder eine fröhliche Weihnachtsfeier im Büro, mit Alkohol halt, ne?
0: Ja und ich möchte darauf hinweisen, dass Moritz Mutzmann äh, Pitchcock beim letzten Mal, dass er hier war, gewonnen hat, also der Mann kennt sich aus, ja, (lacht) Ähm, deshalb ist mir dieser Punkt sehr viel wert, Dankeschön Moritz.
2: Aber ich würde beides machen.
3: Also kein Pressure, Moritz. Ab jetzt musst du immer Lars-Punkte geben, sagt er damit. Nein, das
2: stimmt nicht.
3: Ich bin ja auch der
2: Einzige, der in diesem Spiel noch nicht einen Punkt erhalten hat, weil ich ja den schlechtesten Pitch des Abends bisher hatte.
0: Das kannst du jetzt ändern. Aber die
1: Chance hast du ja jetzt. (lacht) Äh, Jetzt
0: pitchen Moritz und Nissan gegeneinander und zwar Genre-Horror Format Werbespot. Ein Werbespot aus dem Horrorgenre, man kennt es. Und der Werbespot ist für Oh mein Gott, das passt total. Ich würde so gerne pitchen zu dem Thema. Ihr dreht einen Horror-Werbespot für die Stadt
3: Dortmund. Oh mein Gott! <lacht> Wer fängt an?
2: Ja, Lisa, bitte.
3: Okay. Okay, ich fange an. Ähm Okay, ähm also folgendes, dieser Werbespot geht ungefähr so 30 Sekunden lang, nee, 45, ein bisschen länger und das ist natürlich ein One-Take, also soll sehr artsy sein und in diesem One-Take soll irgendwie die krassesten Sachen passieren, dass wenn, wenn Leute sich das, also das wird halt auch eher immer im Kino laufen, wenn Leute sich das angucken, dass sie denken, wow, wie haben die das gemacht? Ähm, und zwar fängt das an mit ähm, so eine, so eine snobbistische äh, Tussi aus Düsseldorf oder aus Hamburg oder so, äh, muss irgendwie in Dortmund kurz, ähm, zwei Stunden lang am Dortmunder Hauptbahnhof warten, weil sie halt umsteigen muss. Und äh, dann geht sie kurz runter und sie will irgendwie gucken, ob sie irgendwo schnell was essen oder trinken kann. Und am Hauptbahnhof ähm, ist, ist da halt, ist es ist halt nachts natürlich. Ähm, und 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 dann äh, sieht sie halt so so ein kleines Kind. Und dann macht sie sich Sorgen, weil er ist irgendwie sieben oder so und und dann denkt sie, äh, es ist mitten in der Nacht, was macht er äh, dann? Und äh, dann sehen wir halt aus ihrem POV, wie sie wie sie das Kind begleitet und und dann ähm, fragt sie ihm halt die ganze Zeit, kann ich dir irgendwie helfen? Und und das Kind antwortet nicht und ähm, und dann sieht sie, dass das Kind sich halt einen Schuss setzt und dann sind wir plötzlich also das ist ein One-Take ne dann sind wir plötzlich äh, in 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 dem POV von seinem Trip gelandet und also so whoop, und dann äh, sehen wir halt Dortmund aus dem Augen des Heroinkinds und, und 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 alles ist bunt und und alles leuchtet und alles ist so psychedelisch und sowas und alles One-Take und dann sind wir halt so oben bei den und in 45 Sekunden Wolken äh, und dann ähm, äh, ist der Trip halt irgendwann vorbei, wupp, gehen wir wieder nach unten, sind wir bei ihr und sie ist so äh, und, ähm, und dann endet dieser Werbespot dass, mit, mit, dass die sowas sagt wie ähm, ich bin so reich und ich bin so viel gereist, aber ich habe noch nie sowas Authentisches wie Dortmund gesehen und dann adoptiert sie das Kind, Ende. Oder ich habe noch, ich habe noch. Nein! Warte, 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 warte.
0: Nein, nein, ich habe einen guten Spruch, den man nennt. Das könnte, am Ende könnte es heißen. Aber vielleicht
1: will Moritz den nehmen.
0: Nein, 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 nein. Der ist spezifisch für diesen Werbespot. Und zwar Dortmund mit Heroin ist es schön.
3: Ah <lacht> ja, das ist besser. Das ist geil.
0: Weil jeder, also, der mal am Dortmunder Hauptbahnhof so. war, der weiß, wie, wie, wie nah das an der Realität ist. Ähm, Moritz, deine Zeit ja.
2: läuft ab jetzt. Ich hab, Nee, warte, Moment, ich, mein, ich habe eine Frage. Stopp. Ach so, Sch- stopp. Zeit, stopp. Ähm, muss, das, muss diese Werbung denn für die Stadt Dortmund sein? Das Thema
0: muss die Stadt Dortmund sein. Also ich weiß, okay. man, man, man kann das schwer bewerben. Ich, ich
2: weiß schon, Okay. okay. Ähm,
1: Zeit läuft. Also ich kann schon mal als Vorwarnung sagen, wenn das nicht für Dortmund ist, dann gibt es von mir auch keinen Punkt.
2: Nein, also wie, wie, wie wir ja alle wissen, hat die Stadt Dortmund ein ganz großes Problem mit den BVB-Fans mit den Fußballfans. Und da hat sich die Stadt Dortmund überlegt, okay, jetzt müssen wir mal richtig was machen. Und die Stadt Dortmund hat sich gesagt, komm, das Thema ist, also von dem Werbespot ist so ein bisschen, oder die Kampagne dahinter ist, Stadt Dortmund, gibt Stadt Dortmund eine Chance, gibt Fußball keine Chance. Und der Werbespot ist auch relativ schnell, der dauert 20 Sekunden oder so 25 Sekunden, ist ja so ein bisschen länger, weil es ja eine Kampagne von der Stadt ist. Da sind die. ähm, Es ist so ein bisschen Dämmerstimmung in der Stadt in diesem in diesem schönen Dortmund und äh, dann sind da so äh, so elf Männer in diesen schwarz-neongelben Fußball-Outfits, aber das sind alles Zombies. Und die laufen jetzt durch Dortmund und attackieren Passanten, Kinder und auch diese diese Hooligan-Fußballfans, die irgendwo gröhlend mit Schals an der Kneipe stehen und die zerbeißen die und 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 lassen die dann fallen. Es geht halt alles ist alles recht schnell geschnitten und so ein bisschen plakativ, aber jugendfrei. Und die zeigen halt einfach, was Fußball mit der Gesellschaft macht, nicht nur in diesen Zeiten, sondern auch, Generell, also dass Fußball die Gesellschaft kaputt macht, dass das ganze Geld und die ganze Energie, die Deutschland in Fußball steckt, dass das der Stadt Dortmund extrem schadet und auch dem Ruf der Stadt Dortmund, weil BVB ist ja wirklich kein, hier Borussia Dortmund ist ja wirklich kein... kein Verein, wo die Fans für ihre Zurückhaltung bekannt sind. Und ähm, deswegen wird eben gezeigt, dass diese Fußballspieler in diesen Trikots, da, können dann, da schließen sich vielleicht dann auch noch Zombie-Fans an, dass die wirklich die ganze Stadt und die ganzen Bürger zerbeißen, kaputt machen und alles ist furchtbar. Und am Ende steht da irgendwie wirklich, Stadt Dortmund gebt Fußball keine Chance. Okay. Auch
1: ich das muss mich so zusammenreißen, nicht die ganze Zeit laut zu lachen, auch schon bei Nissan's Pitch. Ich sitze hier und halte mir die Hand vor den Mund, weil ich es nicht aushalten kann. <lacht> ich
0: ich fand es halt sehr, sehr realistisch, beide, beide beide, Pitches. Also ich musste mal äh, zum Stadion gehen in Dortmund, als gerade so ein, so ein BVB-Spiel vorbei war. Und es war exakt die Erfahrung, die du da äh, beschrieben hast. Ich wurde viel gebissen ähm, und es war ja, ganz unangenehm. Stell dir das mal
2: vor in einer deutschlandweiten Kampagne, um mal darauf aufmerksam zu machen.
0: <lacht> ja, cool. Lila, gib mal zuerst deinen Punkt, weil ich muss ich darüber muss noch nachdenken. Ich finde beide fantastisch. Ja, also,
1: ja, ich gebe jedem einen halben Punkt mit folgender Begründung. Eigentlich fand ich das von Moritz ein bisschen besser, weil irgendwie das für mich so ein bisschen realer und näher dran ist als jetzt ein siebenjähriges Kind, was sich einen Schuss setzt. Aber... Ähm, Also dann fand ich halt doch bei Nissan mehr den Aspekt wirklich der Werbung für die Stadt halt vorhanden (lacht) und ähm (lacht) und deshalb halben Punkt für jeden.
0: Okay, äh, ich habe jetzt drüber nachgedacht. Ähm, Also ich finde, ich finde Moritz, ich finde deinen Pitch fantastisch, dass das das das, äh, extrem realistisch und so weiter. auch auch gut auf den Punkt gebracht, das ganze Thema und äh, den Spot könnte ich mir sogar eher vorstellen, dass jemand den machen und bezahlen würde. Also es würde jetzt vielleicht nicht sein, gibt Fußball keine Chance, aber es wäre vielleicht ein Spot dafür, dass, dass sich Fußballfans ein bisschen besser verhalten sollen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich sowas von Zombie-übersättigt durch die letzten zehn Jahre Popkultur, äh, dass ich mir einfach, ich stelle mir diesen, diesen 45-sekündigen Werbespot vor, der nicht nur zweimal die Perspektive wechselt, sondern auch irgendwie das ganze Set plötzlich bunt und erleuchtet macht. Und äh, das alles halt, ähm, äh, das, das kann man natürlich dann nicht ganz wirklich ohne Schnitt machen, aber mit versteckten Schnitten, so als Plansequenz, ähm. Da, das würde mich einfach so dermaßen flashen, den würde niemand jemals produzieren, den Spot. Ähm, ich würde den aber als Kurzfilm einfach machen und auf Festivals einreichen. Ich
1: wollte gerade sagen, den würde niemals jemals produzieren, außer du. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also
2: deshalb kriegt äh, und deswegen Nissan deswegen kriegen Punkt. wir jeder einen halben Punkt, ne? Nein,
0: Nissan kriegt meinen Punkt, sorry, auch wenn dein Pitch extrem gut war. So, jetzt ich gegen Moritz. Moritz, was pitchen wir denn? Wir pitchen jetzt ein Schwarz-Weiß-Film. Das ist scheinbar ein eigenes Format. Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Aber es ist ein Film in Schwarz-Weiß. Ähm, dann Genre Fantasy. Genre Fantasy und Thema. Das ist Thema ist Tiere. Ja, schade, dass Lila nicht
2: mitpitcht. <lacht> Thema Tiere.
0: Ja,
1: ähm, schade. das ist traurig.
0: Moritz, ich finde, du fängst jetzt mal an, weil ich habe letztes Hä? Mal. Angefangen. Ich habe,
2: ich hab doch gerade den, den, den Pitch gepitcht, der nicht mal einen ganzen Punkt bekommen hat. Na naja, okay, dann mache ich mich weiter zum Horst hier. Okay, ähm, soll ich starten? Es ist ja... Ja, ich, ja, ich starte du mal. Ich hab, ich weiß gerade nicht so richtig. Nee, ich meine, ob ich die Zeit starten soll. Nee, starte du mal. Du hast ja gerade <lacht> lange nichts gepitcht und du willst doch immer so gerne pitchen. Aber
0: ich möchte darüber nachdenken. Hier ist Potenzial für Großes. Ja, ich
2: möchte auch darüber nachdenken. Ich möchte jetzt auch mal einen Punkt haben.
0: Okay, 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 gut, ich starte. Gut, also, ein fantasy in Schwarz-Weiß, Thema Tiere. Ähm, das möchte ich gerne doppelt äh, belegen, das Thema. Und zwar spielt mein schwarz weiß fantasy in der Vergangenheit, weit in der Vergangenheit, lange vor den ersten menschlichen Zivilisationen, zur Zeit, als Menschen noch Höhlenmenschen waren und dem Tier daher gar nicht so fern. Selbstverständlich geht es hierbei viel um die Beziehung zwischen Höhlenmenschen und, und verschiedenen Tieren. Es geht aber auch darum, ich weiß nicht, ob ihr den ähm, japanischen Klassiker Onibaba kennt, wo es auch um äh, Menschen geht, die in der Kriegszeit in äh, Sumpf und Höhle, ja egal. Ähm, der, der, der Film, der Film zeigt sehr krass, wie Menschen, wenn sie in dieser, in dieser Naturumgebung plötzlich leben, wie man wirklich, wie wenn Zivilisation wegbricht, wie nah man eben doch noch am Tier ist und am tierischen Verhalten. Ähm, das, das, wird so ein bisschen, das wird so ein bisschen das Thema. Ähm, wir befinden uns bei, bei Höhlenmenschen. Äh, das Ganze halt in Schwarz-Weiß relativ karg. Ich sage es euch gleich, das wird kein, ähm, das wird kein Feel-Good-Movie. Äh, ich glaube nicht, dass das Leben äh, von, von Höhlenmenschen besonders angenehm war. Ähm, und auch eben die äh, Begegnungen mit Tieren, die die hatten, waren sicher auch nicht sehr angenehm. Ähm, die Filme kriegen das selten hin, aber das würde ich gerne in diesem Film schaffen dass ähm, der Horror von ähm, so einem Raubtier, wenn das einem nah ist, dass das mal ähm, rüberkommt, dass es nicht ist, oh, niedlich, der plüschige Tiger, ich würde den gerne streicheln, sondern krass, fuck, ein Tiger, oh mein Gott, wie unheimlich. ja, ähm, Weil das halt für diese Menschen ganz besonders, ne, wenn, wenn die da völlig ohne Schutz denen so ausgeliefert waren, die hatten ja auch nicht mal Werkzeuge, mit denen die sich hätten vernünftig wehren können, Affen. ähm, und äh, das fantasy element dabei ist dass äh, d- dafür gibt es auch ähm, viele viele äh, hinweise selbstverständlich waren auch schon diese allerersten menschen die hatten schon erste anflüge von religion und von äh, glauben an geister götter und so weiter ähm, und in diesem film lassen wir so ein bisschen offen ob das nicht vielleicht was die da sich da zusammen glauben ob das nicht vielleicht stimmt ähm ob da nicht vielleicht wirklich irgendwie Mächte sind, die die, die sie anbeten und die ähm, die so ein bisschen in ihrem Geschick mit, äh, mitwirken. Es geht ganz klassisch Heldenreisemäßig um äh, ein junges Paar ähm, und äh, deren, deren Reise, also ich, ich würde mal sagen, deren äh, Gruppe, deren Rudel, äh, ich weiß nicht, wie man das bei Höhlenmenschen nennt, ähm, wird getötet, völlig ausgelöscht von einem Raubtier und die beiden müssen suchen nach einer neuen Gruppe und die reisen also durch dieses karge Land und dann finden sie irgendwann eine neue Gruppe und das ist vielleicht sogar eine andere humanoide Spezies. Ähm, ja, das ist mein Pitch. Und zwischendurch halt so 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 ähm, Götter und Zauberei leid. Jetzt sind meine drei Minuten leider um.
2: Ich bin fertig. Schade.
1: <lacht> zwischendurch dachte ich kurz, du machst jetzt Tiger King in Steinzeit. <lacht> <lacht> aber ähm, hast du die Karte noch gekriegt?
2: Also, Moritz, deine Zeit läuft. Ja, also passt auf. Es geht um ein junges Elbenmädchen und dieses Elbenmädchen ähm, findet in, ihrer, in der Bibliothek ihrer Familie, das ist natürlich in einem riesigen Baum äh, ist diese Bibliothek ein, aber findet sie ein großes Buch und in diesem Buch steht eine Legende über die gefangenen Einhörner. Und diese Einhörner sind anscheinend irgendwo im Tal der Tränen und des Kummers gefangen. Und dieses junge Elbenmädchen ist schon immer fasziniert gewesen mit Einhörnern, weil in, diesen, in dieser Welt, in der sie lebt, gibt es keine Einhörner. Also da gibt es alle möglichen Fabelwesen und lustige Tiere, aber keine Einhörner. Das heißt, sie sagt sich, hm, irgendwas muss doch an dieser Legende dran sein, wenn die hier schon in diesem Buch steht in diesem schweren Wälzer. Und dann macht sie sich auf den Weg und versucht, dieses Tal der Tränen zu finden und trifft unterwegs ähm, einen Zwerg und irgendwelche anderen Fantasy-Gestalten, vielleicht eine freundliche, krabbelnde Spinne, die irgendwie lila ist oder so, äh, wie unsere Lila. Und, ähm... Und dann läuft sie mit diesen Wesen, mit diesem Zwerg, versucht sie da sich durchzukämpfen. Das ist dann so ein bisschen natürlich Herr der Ringe-mäßig, dass man da so ein paar Gefahren besteht. Aber dann kommt sie irgendwann, das ist natürlich auch für Kinder, kommt sie irgendwann in dieses ähm, in dieses Tal der Tränen. Und da trifft sie dann eben auf die Zentauren, nämlich diese ja humanoiden, also naja, teils menschlichen Wesen. Und diese Zentauren haben eben vor Jahrhunderten beschlossen, alle Einhörner gefangen zu nehmen und zu versklaven und der Umwelt zu Ent, äh, entreißen, deswegen ist der ganze Film übrigens bis dahin übrigens also komplett schwarz-weiß, weil die Einhörner bringen die Farbe in die Welt und ähm, ne, durch die Regenbögen und so und das das ist alles die Kraft der Einhörner und die das wird eben der Welt genommen das ist in diesem Teil der Tränen alles gefangen die Einhörner sind total traurig, depressiv werden versklavt, zur Arbeit versklavt und werden von den Zentauren ausgebeutet, weil die Zentra- Zentauren als Halbmensch, Halbpferd halt denken, die Einhörner, die gehören uns. Und dieses Elbenmädchen und ihre inzwischen fünf gesammelten Freunde, die bedringen dann da ein und befreien diese Einhörner aus ihrer Sklaverei und wie gesagt, das ist halt alles ziemlich ziemlich düster und auch traurig, aber dadurch, dass sie dann den Einhörnern begegnen ähm, in, in dieser Sklaverei, ähm, entstehen dann so Farbflecken immer mal auf den, auf, den, auf, der, auf den Mädchen und auf ihren Freunden. Und dann merken die so, hä, krass, die Einhörner haben ja eine ganz schöne Kraft. Und dann, wenn sie die befreien, wird halt plötzlich die ganze Welt farbig und schön. Und das schaffen sie natürlich. Die Zentauren ziehen sich zurück und ähm, und ja und diese Schreckensherrschaft der Zentauren, da sterben natürlich dann auch ein paar, die ist dann beendet. Und die Einhörner sind befreit. Und alles ist schön und bunt. Am Ende des Films, in den letzten zehn Minuten.
3: Stopp! Okay. Also, äh, ich fand beides echt gut. Ich glaube, sorry Lars, ich gebe Moritz meinen Punkt, weil ich finde die Idee einfach so geil, dass in Schwarz-Weiß-Film, dass die ähm, Einhörner irgendwann kommen und den Film am Ende bunt machen. Das finde ich einfach so cool.
0: Ich muss ganz kurz was Spezifisches sagen. Und zwar, ähm, nee, das ist, also ich habe, ich habe hab gerade äh, zwei Drehbücher geschrieben, die relativ kurz sind. Und äh, Nisans Vorschlag war daraus so ein Grindhouse-Projekt zu machen. Zwei Exploitation-Filme, diese sind sehr artsy Exploitation, aber fällt ungefähr da rein, ähm, die zusammengehören. Und ich habe überlegt, ob man vielleicht den einen Film in dem anderen Film aufteilen könnte. Das das, das, äh, das, eine ist die Rahmenhandlung und das andere wird innerhalb dieses Filmes erzählt. Worauf ich hinaus will ist, dieser Rahmenhandlungsfilm, oder beziehungsweise jetzt werden es zwei getrennte Filme wegen einem Argument von Nissan, ähm der der eine Film muss auf jeden Fall schwarz-weiß sein und der andere Film extrem bunt. Und als ich vorgeschlagen habe, den einen Film äh, wie, eine, wie eine Parallelhandlung in den anderen Film äh, reinzuschreiben, hat Nissan gesagt, schwarz-weiß und bunt zusammen im selben Film, hast du das schon mal gesehen und es sah nicht scheiße und lächerlich aus, Lars? Das wollte ich nur einmal sagen, zu deiner Begründung, ähm, warum Moritz diesen Punkt kriegt.
3: Ja, aber das war ja eher was gegen Cordelias Kinder.
0: Ja, guck mal, deshalb funktioniert passive Aggressivität bei mir nicht, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, dass du mich mit dem Kommentar beleidigen wolltest. Ich dachte, du gibst mir ehrliches Feedback zu meiner Idee und ich dachte halt, okay, Nissan mag die Mischung aus Schwarz-Weiß und Farbe nicht. Abgefahren. Sorry. Ja, das ist mir äh, egal. Ich finde, dass äh, du gemein bist.
3: Aber das hatte halt einfach zum Inhalt gepasst, dass die Einhörner so Farbe in den Film bringen. Das finde ich einfach so schön kitschig.
0: Cordelia bringt vielleicht auch Farbe zu
3: ihren Kindern. Nein, bei Cordelias Kindern hat es keinen Sinn gemacht. Es musste einfach schwarz-weiß sein, komplett.
1: Kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Lars kann es einfach nicht leiden, wenn er den Punkt nicht bekommt.
0: Okay, Lila, wer kriegt denn deinen Punkt?
1: Du, Lars. Yes!
2: Wie bitte? Willst du mich verarschen? <lacht> ja, Lars kriegt
1: meinen Punkt. Äh, nee, leider ist das die reine Wahrheit. Der Lars kriegt meinen Punkt, weil ich irgendwie da keine Ahnung, mehr mitgefiebert habe, könnte man sagen. Irgendwie fand ich das dann auch schön mit dem, dass dann so das Fantasymäßige halt durch so eine geisterbeschwörungsartige Sache irgendwie kommen kann. Das stelle ich mir so ein bisschen vor wie bei Avatar, als die da in diesem Glitzerwald Dingens drin stehen. Ja, Lars nickt, also genau so hat er sich's gedacht, das ist ja, ja klar. Und deshalb kriegt Lars den Punkt.
0: Mega. Ich finde ich finde Lila, du ähm, machst das sehr gut. Mein Kompliment an dieser Stelle.
1: So. Ne, dafür dass ich das erste Mal spiele, kann man hier, kann man kann nicht klagen. Nee, fantastisch. Nissan,
2: ich danke dir, dass du meinen Pitch verstanden hast und die Magie, <lacht> die dem Zauber der Farben innewohnt.
0: Okay. So, jetzt äh, Lila gegen Nisan. Ich zieh mal Karten für euch. Das Format. Zeitschrift. Ihr pitcht jetzt eine Zeitschrift. Es wird interessant, weil die Zeitschrift wird ein Genre. Ja, Heute habe
1: heut hab ich es mit den Printformaten, ne? Ja.
0: Ähm, das Genre ist sehr interessant für eine Zeitschrift. Slasher. Also wie. Oh nein. Also ein Serienkiller. Eine Serienkiller-Zeitschrift. Ähm, äh, Thema ist Gericht. Thema ist Gericht. Okay, ähm, das sind blöde Karten. Ich bin froh, dass ich dazu nicht pitchen muss. Ich gebe Nissan das Mikro und ihr entscheidet, wer zuerst pitchen muss.
3: Ja, okay.
2: Also ich hätte eine Idee, aber ich bin ja Gott sei Dank nicht dran und ich würde ja eh keinen Punkt bekommen. Außer von Nissan vielleicht. (lacht) Einen halben. Genau.
3: Okay, ich fange an. Ähm... Ja, das ist so eine so eine Zeitschriftausgabe. Es ist super beliebt unter Jurastudenten in den USA. Da werden ja auch oft so so Gerichte, was ist Plural von Gericht, Gerichtsprozesse, werden ja oft so aufgenommen und durch durch die Medien verfolgt. Und äh, da ist ja auch mal richtig viel Drama. Und äh, diese Zeitschrift, es hat halt eine ähm, also ist ab 18 oder ab 21 ähm, hat halt richtig explizite äh, ähm, Fotos von von Mord äh, Mordfotos äh, Mordopfern ähm, und es geht halt immer darum, wenn wenn ein wenn genau wenn ein Gerichtsprozess quasi ähm, etwas äh, äh, ähm, ein Prozess verhandelt wurde, also wo, wo, wo bewiesen wurde, wer der Mörder ist und sowas. Dass äh, am Ende werden dann die ganzen äh, das Beweismaterial an diesem Zeitschrift verkauft und ähm, die zeigen das dann und machen dann so dramatische Artikel darüber und und zeigen wirklich so richtig eklige Fotos in ihrer Ausgabe und es geht einfach darum, dass Jurastudenten sich da so ein bisschen durchlesen und ähm, sich damit so ein bisschen dann auskennen, was da für Fe- was sie vielleicht eines Tages mal für Fälle ähm, äh, haben werden und ähm, wie, wie eklig äh, manche Mörder sind und was sie dann für Sachen machen. Einfach so zur Recherchearbeit. So Slasher-Wikipedia für Jura-Studenten.
0: (lacht) Okay. Lila, deine Zeit läuft ab jetzt.
1: Ja, äh, meine Zeitschrift heißt Better Don't und ist ein Präventionsmagazin. Ähm (lacht) Und zwar funktioniert eigentlich der Inhalt ähnlich wie Nissan's. Es werden... ähm, Krasse Fälle da porträtiert, aber der Witz ist halt, dass immer auch das Gerichtsurteil dazu dabei steht und natürlich je krasser der Fall, desto krasser auch das Gerichtsurteil. Vertrieben wird es in irgendeinem Land, wo Datenspeicherung erlaubt ist und dann wird es an alle Vorbestraften rausgeschickt. Ähm, die dann da lesen können, was mit ihnen passiert, wenn sie noch weiter abrutschen in ihrer Kriminalkarriere. Außerdem wird es auch bei Psychologen umsonst ausgelegt. Better don't.
0: Okay. Ähm, gut. Äh, ich gebe meinen Punkt. Also, äh, Lila, weil ich bei deinem Format irgendwie den, den, den Serienkiller-Slasher-Aspekt äh, so ein bisschen vermisst habe. Ähm, gebe ich meinen Punkt Nissan. Ich muss aber dazu sagen, ich fand äh, beide eure Pitches nicht gut. Ähm, Ich würde mir, Nissan, deine Zeitschrift auf gar keinen Fall angucken und äh, Lila, deine vielleicht mal im Warteraum vom Gefängnis, wenn ich auf irgendwen warte, wenn das da so ausliegt, mal so durchblättern und denken, was ist das denn? Ähm...
1: Soll ich dir mal beschreiben, wo der Splasher-Aspekt daran ist? Der ist nämlich daran, dass natürlich alle die vorbestraften Splasher-Leute das total enjoyen, diese Zeitung, weil die dadurch neue Inspiration kriegen. Das funktioniert nämlich gar nicht, wie sich das die Better-Don't-Leute gedacht haben. Aber das macht den Pitch natürlich eigentlich noch schlechter. Also du
0: kriegst den Punkt nicht. <lacht> äh, Nissan kriegt den Punkt. Aber ähm, wie gesagt, äh, ich, ich, ich bin nicht begeistert. Das sind keine Zeitschriften, die ich abonnieren würde. Moritz.
3: Warte mal, welche Zeitschriften würdest du dann abonnieren? Gibt es irgendwelche Zeitschriften, die du abonnierst? Nein.
2: Also ich finde ähm, ähm, den Pitch, also zum Pitch von Nissan. Ich finde den gut. Ich finde es schade, dass du der Zeitschrift keinen Titel gegeben hast. Ich finde es das gut, dass äh, Lila gleich mal mit einem Titel angefangen hat. Und ähm, bei Nissan, ich, wie gesagt, ich hätte gerne so ein einen knackigen Titel gehabt irgendwie. Also, aber ich finde ehrlich gesagt, dass das so eine Fachzeitschrift für amerikanische Jurastudenten ist, gar nicht doof. Und dass man das quasi dann erst gar nicht im College, sondern erst irgendwie auf der weiterführenden Universität, dass das dann irgendwie erkäuflich erwerbbar ist, dass man wirklich diese ähm, ja auch als zukünftige Richter und was weiß ich, dass man eben dieses dieses diese Themen Themen und ich fand es auch ein bisschen mehr also Gericht fand ich tatsächlich als also mehr drin also ich ich es gar nicht schlecht. Ich würde es mir jetzt weder angucken noch so, ich würde auch glaube ich diese blutigen Bilder gar nicht so reinpacken. Ich glaube, das Slasher Ding kann eher über die Texte funktionieren, über die Geständnisse und über die Psychoanalysen der Täter. Ich glaube, das, also ich würde ich finde das von Nissan gar nicht schlecht. Ehrlich. Okay. ein Punkt.
0: Das sind zwei Punkte für Nissan. Die erste Runde von dieser Pitchcock-Ausgabe ist damit äh, beendet. Ähm, ich gebe ganz kurz einen Zwischenstand, bevor wir ganz fix in die zweite Runde starten. Ähm, Nissan führt aktuell mit, warte, 1, 2, 3, 4,5 Punkten. Äh, dahinter direkt Lila mit drei Punkten. Dahinter direkt, also so hat von auf der Spur ich mit zwei Punkten. Dahinter direkt Moritz mit eineinhalb Punkten. So so ist der aktuelle Stand. Es kann sich natürlich noch alles verändern in der Runde, die wir jetzt ganz fix starten. Als erstes Nissan gegen mich. Ah, ich würde nicht gern in Nissans Haut stecken jetzt. Das, wird, das ist immer schwierig. Ähm, wir pitchen jetzt einen Roman. Genre-Mystery, Thema Mode. Nissan fängt an.
3: Okay. Ähm, in meinem Roman geht es um ein Model. Sie Sie ist ähm, 26 Jahre alt und langsam wird sie zu alt für den Beruf und leidet drunter. Und eines Tages, bevor also das fängt ungefähr so, im ersten Kapitel an, bevor, ähm, genau, es ist ihr 26. Geburtstag, so fängt das an und es ist halt super dramatisch für sie, weil sie weiß, okay, bald bin ich jetzt nicht mehr so irgendwie was wert in meiner Branche und das Ding ist, sie war auch immer so ein bisschen erfolgreich, sie konnte davon leben, aber sie ist jetzt auch kein Victoria's Secret Model geworden und in anderen Berufen gibt es ja so immer Hoffnung dass man immer weiter daran arbeiten kann, bis es irgendwann wird. Und in ihrem Beruf ist es so, okay, ich habe es versucht, seit ich 14 bin. Ich bin äh, magersüchtig, seit ich 14 bin. Ich habe meine Kindheit verpasst und jetzt war ich nur so semi-erfolgreich und jetzt ist es eh vorbei. Also sie hat wirklich eine ganz schwere Depression gerade. Und, ähm So, deswegen will sie halt ihre Freunde, sie hat ja eh nicht so viele, nicht so ein großes Umfeld, äh, wollte sie halt ihr Geburtstag auch nicht feiern. Und und dann legt sie halt ganz depressiv äh, so in ihrem Bett. Und ähm, dann ist es halt so ein bisschen so Jumanji-mäßig. Sie hört die ganze Zeit von irgendwo irgendwelche Stimmen. So so klopfen. Das ist halt äh, das Mystery-Element. Und dann. so geht sie dieser Stimme äh, hinterher und, ähm, und dann sind wir halt quasi in ihrem Kopf drin, also sie hat sich so einen Eskapismusort ausgedacht, für um, um ihre Depression zu flüchten und ähm, ist halt äh, in, 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 auf, auf dem Dachboden von von dem mysteriösen Haus, in dem sie die ganze Zeit gelebt hat, was auch von Anfang an aufgebaut wurde. Und auf dem Dachboden gibt's so ganz viel äh, so so Stoffe und sowas und eine alte Nähmaschine, was ihrer groß, groß 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 Mutter gehört hatte. Und dann fängt sie an, äh, mit diesem Stoffkram so zauberhafte Kleider zu nähen und ähm, und 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 das Happy Ending am Ende soll sein, dass sie halt eine Modedesignerin wird und dass es sowieso viel besser ist, so Sachen zu kreieren und ähm, statt halt ein Model zu werden. Ich habe noch zehn Sekunden. Und das Mystery dabei ist, dass das alles so in ihrem Kopf stattfindet und sie die ganze Zeit äh, von irgendwelchen kleinen Stoffmonstern... Äh,
0: Stopp! Okay, mein Pitch, folgendermaßen. Mein Mystery-Roman. Zeit läuft ab jetzt. Äh, in meinem Mystery-Roman geht es um einen Laden, einen Second-Hand-Modeladen. Und unser, äh, unsere Protagonistin geht da in der ersten, geht da am Anfang des des Romans hin und kauft sich eine Lederjacke, die sie richtig, richtig cool findet. Und ähm, dann hat sie die, die Lederjacke und irgendwie kriegt sie das Gefühl, dass mit dieser Jacke irgendwas komisch ist. Da ist, eine komische, da ist eine komische Energie, die irgendwie von der, von, von der Jacke ausgeht. Das ist ja oft mal so ein bisschen komisch, dass man irgendwie was trägt aus, aus dem Second-Hand-Laden, das irgendjemand gehört hat, das eine Geschichte hat. Und dann fängt sie sich an dafür zu interessieren, was ist denn die Geschichte von dieser Lederjacke? Was steckt denn dahinter? Und sie findet dann in dieser Lederjacke einen äh, Zettel. Ähm, und zwar, und zwar äh, interpretierbar als ein Hilferuf. Und ähm, genau, äh, dann beginnt sie so zu ermitteln nach dem, äh, nach dem Geheimnis der Lederjacke und das führt sie, ihre Ermittlungen führen sie natürlich erstmal in den Second-Hand-Laden und da fragt sie, wo die Jacke herkommt und ähm, der merkwürdige Verkäufer da will es nicht so richtig sagen, ähm, und, äh, genau, und dann folgen wir ihr in diesem Mystery-Roman, äh, die Frage ist ein bisschen, ist hier was Übernatürliches am Werk, gibt es hier Geister, sind die Klamotten in diesem Second-Hand-Laden, äh, verflucht, oder ist hier, wird hier, wird hier ein Kriminalfall, wird hier ein Verbrechen, äh, vertuscht, ähm, ich würde mal sagen, am Ende machen wir das so ein bisschen drei Fragezeichen-mäßig. wir lassen die Geisterfrage so ein bisschen offen, äh, sie nimmt das halt wahr, da ist aber jetzt nichts Physisches, was beweisbar passiert ist, ähm, Und Aber was sie herausfindet, ist tatsächlich, dass äh, der Inhaber ihrer Jacke und noch mehr Leute, deren Kleidung in diesem Laden hängt, äh, ermordet worden sind. Ähm, Der Verdacht ist stark da, dass der Besitzer von diesem Laden sich als Serienkiller betätigt. Sie kann das aber nicht beweisen und am Ende des Romans äh, philosophiert sie über äh, Leben und Tod und Sinn und Unsinn von Existenz. Das ist mein Mystery-Roman über Mode. Ihr Jonathan
2: Frakes ja, ist so ein bisschen x faktor das Unfassbare. Ja, Mystery halt, ne? Ja. Also ich finde, ähm, ich finde Nisans Ding auch ganz gut, aber irgendwo habe ich sie zwischendrin mal ganz doll verloren und das tut mir sehr leid. Aber nee, ich, ich, ich finde... Glaub, Lars, das lag
3: daran, dass ich mich auch irgendwo zwischendrin verloren habe. ist okay. <lacht>
2: Also ich fand Lars' Pitch, wenn mir das jetzt irgendwie irgendwie jemand gibt und sagt hier liest das mal, das Buch ist gut geschrieben, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das ein netter kleiner Mystery-Krimi-Thriller, ähm, so ein bisschen Grusel-Grusel ist. Und das ist natürlich auch durch die Modegeschichte spricht, dass die Zielgruppe junge Frauen an ähm, gefällt mir ganz gut. Nice. Ich krieg, also Lars kriegt meinen Punkt. Punkt. Lila.
1: Ja, Lars kriegt auch meinen Punkt und mir ging es ähnlich wie Moritz. Und ganz am Ende, als es dann noch kam, ja, und dann sind da so kleine Stoffmonster und so, da wurde es kurz wieder interessant und dann war die <lacht> Zeit vorbei und dann, äh, ja, deshalb kriegt Lars den Punkt.
0: Okay, so, jetzt ihr zwei gegeneinander, ich ziehe euch mal Karten. Äh, Format? Gesellschaftsspiel. Gesellschaftsspiel jeglicher Art, Brett, Karten, Würfel oder Rollenspiele, wie ihr wollt. Ihr pitcht ein Gesellschaftsspiel, Genre Action. Guck, das wird doch okay. riesenspaß. Action. Thema eures Gesellschaftsspiels Archäologie. Thema eures Gesellschaftsspiels Archäologie. Ein Action-Gesellschaftsspiel über Archäologie. Das Indiana Jones-Brettspiel. So, äh, wer fängt an?
1: Ja, ich kann, ich glaube, ich habe noch nie angefangen. Ich kann, glaube ich, mal anfangen. Okay, also, ähm
0: Lila, deine Zeit läuft jetzt.
1: Genau, also bei meinem äh, Spiel, das, da geht es darum, ähm, von einem Dino-Skelett die Knochen zusammenzusammeln und wer zuerst sein Skelett vollständig hat, der hat gewonnen. Ähm, das funktioniert so, dass man am Anfang eine Karte zieht von dem Dino, den man zusammenbasteln muss und dann kann man durch verschiedene äh, Sachen die Diese Knochen gewinnen. Das funktioniert so, dass man kleinformatige Dinos zusammenbasteln muss. Die haben immer fünf Knochen und die müssen dann so tetrismäßig ineinander gewurstelt werden. Das Action-mäßige dadurch entsteht, dass man dafür nur eine Minute Zeit hat, die Sanduhr läuft. Also äh, es wird eine Karte dann gezogen und auf den Tisch gelegt. Da ist dann meinetwegen der Raptor drauf. Und für den Raptor muss man dann seine fünf Teile ähm, so und so zusammenstecken. Ich merke gerade, dass das ein bisschen Ah ja, es gibt also insgesamt 20 Teile, die man vor sich liegen hat. Daraus muss man dann erst die passenden fünf Teile finden und dann muss man die so zusammenstecken. Und ähm, wenn man als erstes den zusammengebaut hat, dann darf man sich zwei Knochen nehmen von seinem Skelett, was man bauen muss. Wenn man den als zweites schafft, darf man sich einen Knochen nehmen. Und wenn man es nicht schafft, dann darf man sich natürlich keinen Knochen nehmen. Und die Leute, die es dann als drittes und viertes, äh, man kann das zu viert spielen, die es als drittes und viertes schaffen, die dürfen sich natürlich auch keinen Knochen nehmen. Habt ihr Fragen, wie das Spiel sonst so funktioniert? Nö. Nö.
2: Okay, Moritz, deine Zeit läuft ab jetzt. Ja, also MB-Spiele präsentiert. Nein, MM-Spiele präsentiert. Ähm, Und zwar ist es, ich muss noch den Namen, da bin ich gerade noch ein bisschen dabei. Ähm, Wahrscheinlich wird es sowas wie... Run from the Temple, also so eine Anspielung an diese App Temple Run, aber es ist Run from the Temple und es gibt eben, man kann es auch zu viert spielen, es gibt äh, so kleine Figürchen, zwei Frauen, zwei Männer, damit das ein bisschen, ne, damit sich jeder was aussuchen kann, was zu ihm passt und die sind, äh, das sind alles Charaktere und das sind alles Archäologen. Also das ist so von Lara Croft bis Indiana Jones ist da alles dabei. Da ist dann vielleicht auch nochmal irgendwie ein älterer Professor dabei, dann so eine knackige Archäologin aus dem Videospiel und eben so ein Indiana Jones Typ, so ein Standard- und das ist so ein bisschen wie Bravo Traube und Ma- Mausreis aus. Das heißt, während des Spiels, während der ersten paar Felder baut sich dieses ähm, dieser Tempel auf. Das geht dann relativ schnell. Das muss man halt alles vorbereiten. Das ist so eine große Box und ähm man macht dann relativ viel, was was so aufgebaut wird, aber es gibt auch Knetelemente, das ist das Besondere. Das heißt, man knetet auch mal was, man wird auch mal ähm, vielleicht durch so eine Knetgrube gewalzt irgendwie und ähm, es ist halt alles ziemlich... Ähm, ja, Action-lastig, weil man halt diese Spielfigur durch diesen Parcours geben muss und halt gucken muss, dass diese Spielfigur nicht irgendwo runterfällt, weil dann muss man ab einem bestimmten Feld nochmal anfangen und dann wiederholen sich die. Das ist so ein bisschen Geschicklichkeit, aber auch ähm, ja Würfelglück sowieso. Aber es, genau, es ist halt wirklich so eine, große, so eine große Tempelanlage auf so einem ja normalen großen Spielfeld ähm, mit, wie gesagt, viel Plastik und eben auch ein bisschen Knete. Damit man halt jede so jedes ähm, jede Aktion, die man so machen muss, dass man das schön aufbauen kann. Und da hat die ganze Familie Spaß. Es sei denn, sie sind fünf Personen, da muss einer zugucken.
1: Okay. <lacht> ähm ich ich habe einen Fun-Fact, äh, bevor du die Spielzusammenfassung machst, Lars. Und zwar geht der so, dass ich das den Werbesong von Bravo Traube noch eins zu eins singen kann. Das kann ich jetzt hier nicht machen, weil äh, wegen Gema, ihr wisst ja, aber.
2: Der, du kannst ja auch Hula-Hair Barbie noch. Äh
1: Hula Herr Barbie ist mein großer Hit. Die vergesse ich nie.
0: Also aus meiner Perspektive sagt ihr gerade lustige Wörter, ähm, mit denen ich nicht viel verbinde, aber, aber lust, lustige Wörter sind es auf jeden Fall.
3: Ja, ich habe auch das nicht verstanden. Die Insider-Witze habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte, dass ja, ich daran in traurige Türkei Kindheit aufgewachsen für euch. bin. Aber
1: vielleicht liegt es an unserer Generation. Nee, ich Traubige mag einfach kind keine für Spiel. euch, wenn ihr nie Bravo Traube gespielt habt. Ja. Das war halt richtig gut. Mit den kleinen Knetrauben, die zermatscht werden und zerschnitten.
0: Ja. Er hatte einen Gameboy. Das ist
1: wirklich so ein richtig blutrötziger Gameboy. Wie man als als kind dann einfach Mario so gespielt. die kleinen Tauben mit den, G- Trauben mit den Gesichtern einfach dann schnäbt mit der Schere und mit der Walze rüber und alles.
2: Ich habe auch sehr Papa, doch, doch ein Papa ein wach oder weg Papa nicht auf oder so. habe ich geliebt, wo so in der Mitte des Spielfelds so ein großer Papa im Bett lag und wenn man irgendwas falsch gemacht hat, dann schnellte der so auf. Und da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, was für, das ist ein geiles Spiel. Das habe ich leider nie gespielt, aber die Werbung war genial. <lacht>
3: Ich klingt aber ein bisschen pervers. Ein großer, großer Papa, der im Bett liegt? Warum klingt das pervers für dich? Was ist <lacht> falsch mit dir? Na, wer denkt sich so ein Kinderspiel aus, wo ein großer Papa im Bett liegen soll? Das ist schon sexuell. Nein! Nein! Na,
2: weil, das war, weil Papa halt böse ist, wenn der aufwacht, wenn die Kinder durchs Haus äh, schlawinern, um irgendwie Fernsehen zu gucken oder so. Ich glaube, das war der Hintergrund.
1: Okay, Okay, schnell gibt uns einfach die Punkte, bevor wir
0: abschweifen. Ja, Ja, bitte. äh, Ich ich kannte übrigens nur Tabu und ähm, ähm, Nobody is Perfect. Äh, Mein Punkt kriegt äh, Moritz. ähm, Lilas äh, Pitch, ja, klingt für mich halt immer noch zu sehr nach einem Puzzle mit Quirks. Um, und dann, da, da habe ich gedacht, äh, also ich glaube, mich würde beides beim Spielen echt nerven, aber ich mag auch einfach solche Spiele nicht, ähm, ich würde aber mir bei, bei, bei Moritz Spiel so die Verpackung angucken und denken, ho, oh, das ist vielleicht cool, bevor ich das mit irgendwem spiele und die Spielregeln lese und dabei feststelle, nee, das ist überhaupt nicht cool, aber, ähm, so ein, also das, das Dinosaurier Puzzle würde ich mir halt, glaube ich, nicht mal näher angucken, sorry.
3: Ähm, um Tatsächlich kriegt mein Punkt lila, weil ich werde was richtig Dummes sagen. Ich habe Moritz-Spiel einfach nicht verstanden. Was? Entschuldigung, ich, 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 ich habe es einfach. Ich nehme das, was ich verstanden habe.
0: Ja, finde ich aber auch gut. Es, es, es ist auch ein überkomplexes Spiel. Also, ist, was ich meine, So, man würde dann die, die Spielregeln lesen und dann denken: Nee, nee, <lacht> doch nicht.
2: Okay. Nee, das, das ist ja, also so kompliziert, man muss halt immer mal was aufbauen, aber es ist ja kein Lego oder ein anderes Bau, äh, Bausteinsystem. Es ist ja wirklich schon in der Verpackung vorgestanzt, quasi. Ja, also von du daher, hast einen Punkt, wie bekommen. auch immer. Äh,
0: aber Nissan, du musst den Punkt auch hier draufschreiben, ne? Den ich Moritz gegeben habe. Nissan, hat den Punkt unterschlagen. Nee, das Nissan. Äh, stimmt. Das war ja, das war Nissan, sein. Nissan schummelt gegen dich. So, Lila, <lacht> wir beide jetzt gegeneinander. Ähm, und zwar pitchen wir einen Musical-Film. Wir pitchen einen Musical-Film äh, und das Genre ist Superhelden, Superheldenfilm Musical, Superhelden-Film, Musical. Zum Thema Ritter.
2: Cool. Das,
0: ich finde das richtig geil.
2: Äh, willst da du anfangen jetzt oder Das schon spannend.
1: Äh, fang mal du an. Ich fange an.
2: Okay,
0: gut. Starten wir. Äh, ja, gut, Thema ist Ritter. Also befinden wir uns am Hof von König Arthur. Ähm wo natürlich die Ritter der Tafelrunde tatsächlich konventionelle Superheldenkräfte kräfte haben. Ähm, wir sind auch im Marvel-Universum, übrigens, an dieser Stelle, sei das einmal gesagt. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt von Neil Gaiman äh, einen, einen Marvel-Comic, Marvel 1492, wo das halt alles im Mittelalter spielt. Ähm, und genau sowas machen wir. Äh, das sind hier Ritter der Tafelrunde und die haben konventionelle, oder was heißt konventionelle, die haben richtige marvel superheldenfähigkeiten auch aus denselben Gründen. Es gibt ja auch immer noch das Universum da drumherum und so. Ähm, und wir be- wir finden uns am Hof von König Artus. Äh, die meisten von den Rittern der Tafelrunde haben irgendeine Form von Superkräften. Das wird aber da noch nicht verstanden, was das genau so ist. Das sind einfach sehr starke Ritter. Und äh, wir äh, folgen einem jungen Knappen, ähm, der äh, da neu äh, hinkommt. Das soll der neue Gehilfe sein von Sir Lancelot. Er kommt. Äh, äh, er kommt aus aus ja, aus ja aus, aus einfachen Umständen ähm, und und niemand nimmt ihn so richtig wahr oder denkt, dass er irgendwie was Besonderes ist und am Anfang singt er sein Lied, dass er so gerne mal ein Ritter der Tafelrunde werden würde und natürlich singen die Ritter der Tafelrunde gemeinsam Lieder und er verliebt sich dann äh, in eine Holde Maid und sie singen gemeinsam richtig geile Disney-mäßige ähm, Liebesduette und es äh, stellt sich dann heraus, er hat Superkräfte ähm, er hat jetzt nicht direkt Spitzkrieg Kräfte so Spider-Man-mäßig, aber sein Charakter ist so ein bisschen so Spider-Man-mäßig. Und er muss das erstmal geheim halten, weil äh, Leute mit Superkräften da, also es, es gibt einen großen, es gibt einen bösen, ein, äh, es gibt eine böse Hexe, die natürlich hier, Morgaine, nee, gar nicht, nee, nicht Morgaine, wir machen Morgaine eine von den Guten, weil wir sind Feministen, ähm, und zwar ist äh, Mordred. Äh, wir, wir befinden uns im Krieg mit Mordred, mit Arthurs Sohn Mordred und Mordreds böse äh, Schergen, die, äh, die 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 nehmen sich die nehmen sich Leute mit Superkräften zum Ziel, weil sie wollen verhindern, dass die Tafelrunde sich fortsetzt und verhindern, dass die Tafelrunde den Heiligen Gral findet und all solche Sachen. Und unser junger Held muss also erstmal geheim halten, dass er Superkräfte hat. Die äh, ja, die Ritter der Tafelrunde, die sind nämlich gerade alle weg. Ähm, den heiligen Gral suchen und dann ist unser kleiner Knappe mit seinen gerade erwachenden Superkräften der einzige Supermensch am Hof von König Arthur als Mordred angreifen kommt und dann muss er äh, quasi das bisschen Armee, was da ist, führen und seine Superkräfte einsetzen und äh, das Königreich und das Schloss und seine Holdemite retten und dabei wird einfach die ganze Zeit so richtig geil gesungen, Leute. Das ist mein Pitch. So, Lila.
1: Äh, ja meins ist so eine bisschen coming of age story es geht um eine superheldenfamilie die ähnlich wie bei superman von einem anderen planeten gekommen sind und deshalb ähm, superkräfte haben die sind nicht alleine gekommen sondern mit ihren ganzen superhelden freunden in ihren raumschiffen und die sind dann auf der erde gelandet im mittelalter bei der also in der ritterzeit und ähm, dann ist das Problem, dass die ganzen Ritter gekommen sind und die äh, Superhelden getötet haben. Ähm, Weil die Superhelden waren zu erschöpft von der Reise, die konnten dann nicht mehr ordentlich kämpfen. Aber diese eine Familie hat auf jeden Fall überlebt. Und die haben sich da so angepasst ähm, und leben da jetzt in ärmlichen Verhältnissen in äh, diesem mittelalterlichen Dorf. Und... ähm, ja, wissen jetzt nicht so richtig, was sie machen sollen. Und jetzt dachte ich gerade zuerst, der Sohn möchte ein Ritter werden, aber weil ich hier ein bisschen auf Girl will, will natürlich die Tochter gerne ein Ritter werden. Was ähm, als Problem... Nummer eins hat, dass sie ein bisschen tollpatschig ist und immer das alles nicht so gut hinkriegt. Und dann halt auch so ihre Superheldenfähigkeiten äh, aus Versehen, dann also die stolpert, dann fällt sie hin und dann verbrennt sie mit ihrem Laserblick äh, die Blüten oder so. Oder einen Baum. Und äh, da, da, die Eltern haben halt Schiss, dass wenn das irgendwie dann rauskommt, dass die dann auch getötet werden. Deshalb sagen die, ey, du kannst auf keinen Fall Ritter werden. Tut mir leid. Ähm ja, und das andere Problem ist natürlich auch, dass sie ein Mädchen ist. Und dann ähm, versucht sie halt die ganze Zeit da mit den Rittern anzubandeln und ihre Eltern sind eigentlich dagegen. Und dann ähm, gibt es da dramatische Lieder, wie schlecht sie ihr damit geht. Und äh, der Vater ist natürlich sauer und hat ein Grumpy-Lied. Der, der Vater ist so ein bisschen der Antagonist und dann gibt es auch noch so ein äh, Den großen Ritterherführer, der ist quasi der andere Antagonist, und dann aber ähm, passiert es, dass die Stadt überfallen wird, und dann ähm, kann sie mit ihren Laseraugen einen Wall in Brand stecken und damit die Feinde in die Flucht schlagen. Und dann merken alle, ah, die Superhelden sind doch nicht so schlimm und das Mädchen kann Ritterin werden. Ende. Ein großes, ein großer Song mit Tanznummer und Kickline am Ende.
0: Okay, so, jetzt müsst ihr beiden eure
2: Punkte vergeben.
1: Boah, das fand ich jetzt schwierig, weil ich fand echt beide Pitches richtig
3: geil.
2: Ich fand beide Pitches ziemlich scheiße. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ey, ey, Moritz, Moritz ich habe noch einen. Ich, 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 kann, ich, kann, ich kann ja noch einen zweiten pitchen. Nein, hör auf
3: damit. Warum? <lacht> also, ich, ich glaube, jeder kriegt einen halben Punkt von mir. Ich fand's echt cool.
2: Okay. Ich würde mir beides ich geb, angucken. Ich gebe, es oh, ist echt schwierig. Also wenn Lars das mit dem Marvel Universum nicht gesagt hätte, hätte ich dir glaube ich, werde äh, ich glaube ich noch interessierter. Also das hätte war ich das nur besser ein Witz. Gefunden. Das war
0: nur ein Scherz. Das war ein Witz. Ja. Mit dem Marvel Universum.
2: Nee, also ich meine, du musst ja nur Heiliger Gral sagen. Da bin ich ja ähm, sofort dabei. Ja, sie suchen ähm, den Heiligen
0: Gral. Am Ende ja, das bin sagtest du ja.
2: <lacht> ähm, Lindas Ding fand ich halt irgendwie so ganz süß für so ein, wie so ein Weihnachtsmärchen im Theaterzelt Munzburg oder so. Ähm, aber für mehr <lacht> muss ich sagen, ähm, ich finde das, also dieses Thema mit der Ritterin und so ist ja auch süß. Ach, es ist echt, ich gebe euch beiden einen halben Punkt, weil ich die beide gleich toll fand. Nicht. <lacht>
0: <lacht>
2: Ey. Ich habe gedacht, irgendwie eigentlich
0: hätte man den, eigentlich hätte man das mit dem, mit dem ähm, hier mit, mit mit der Musik noch geiler einbinden müssen, dass irgendwie der, der der Protagonist oder die Protagonistin so ein Bade ist, so ein mittelalterlicher. Das fand ich bei uns beiden <lacht> irgendwie so ein bisschen so ein bisschen halbherzig da reinge, da reingeschoben hinterher. Ich dachte so, ah oh, wie geil wäre das gewesen, so ein Superhelden Bade. Na egal. Ähm. Moritz. Ich fand's
2: aber übrigens gut, dass bei Lilas Pitch das so war, dass wenn die Laseraugen fehlfunktionieren, dass sie nicht das halbe Dorf abschlachten, sondern so ein Blümchen kaputt geht. <lacht> <lacht> okay, ähm,
0: Moritz gegen Nishan. Ähm, sch- schauen wir da mal, Format ist Tournee-Theater. also ein Theaterstück, mit dem man gut touren kann. Hier wichtig mhm. für den Aufbau Genre Soft Fantasy haben wir in diesem Podcast immer definiert als äh, real äh, reale Welt fantastische Elemente Harry Potter würde zum Beispiel damit reinzählen ähm, Narnia sogar auch obwohl Na- Narnia ist so ein halber Fall. also so, so so richtig so Hard Fantasy wäre wenn es komplett eine eigene Welt ist wie Herr der Ringe Game of Thrones eigene Mythologie und so weiter Soft Fantasy ist äh, reale Welt aber es gibt Magie Thema ist Universität. Also ein Tourneetheater, Soft Fantasy über eine Universität. Leute, das ist auch wieder, hier ist da ist was möglich. Also ich verzeihe jetzt keine schlechten Pitches. Wer will anfangen?
3: Ähm, ich kann anfangen. Okay, also äh, in meinem Tourneetheater-Pitch geht es ähm, um eine Hexe, die ähm, neu in, in, in der Uni halt ihren ersten Tag hat und ähm, wir touren mit dem Stück auch durch verschiedene Unis und auch gerne ähm, Oberschulen und vielleicht auch Schulen ab, keine Ahnung, so achte Klasse und ähm, es geht darum, dass, dass die Hexe quasi in der Uni durch äh, unter, unter ähm, Nicht-Hexen zur Schule geht und von Nicht-Hexen ähm, doziert wird. Und eigentlich soll das eine Metapher für ähm, für jemand sein, die vielleicht ähm, äh, eine zu hohe IQ hat. Jemand, der generell einfach ein bisschen anders ist und sich nicht anpassen kann oder halt eine Minderheit ist und, und deswegen ähm, in der Uni immer sich so ein bisschen... Ähm, bisschen umstellen muss, um halt äh, Smalltalk machen zu können, um um sich im Unterricht anzupassen zu können. Und immer wenn sie nach Hause geht, ist es halt so, dass die quasi zu Hause ähm, mit ihren Eltern oder mit ihrer Familie in ihrer Hexensprache sprechen und und äh, äh, Hexenrituale machen und und irgendwie im Kessel halt äh, Hexengerichte kochen und und dann ist es halt, dass die quasi so ein Doppelleben führt und ähm, und das, äh, dass das halt anstrengend ist und genau und die Geschichte ist wie also das ist das ist der message. Und, äh, und die Geschichte, natürlich muss das ja auch irgendwie einen Plot haben, ne? Äh, die Geschichte ist so, dass alles ist ihr erster Tag an der Uni und wie sie nach Hause geht und wie sie davon halt erzählt und wie sie am Ende lernen muss, irgendwie in beide Welten sich anzupassen, damit sie nicht depressiv wird. Ende.
0: Okay. So.
2: Nächster Pitch.
0: Zeit läuft.
2: Also mein Tourneetheaterstück ist, ähm, es geht um einen jungen Medizinstudenten oder Studentin. Das ist je nach Verfügbarkeit von Schauspielern auch ähm, variabel. Also es kann eine Männer- und eine Frauenrolle sein. Ähm, und die, diese Person geht studiert Medizin, ganz normal an der Uni und möchte Arzt bzw. Ärztin werden. Und ähm, da ist, läuft erstmal alles okay, ist aber noch im ersten Semester und ähm, stellt, hat ihr, ihr Leben lang oder sein Leben lang schon immer festgestellt, dass, dass er, also der Protagonist oder die Protagonist, verdammt, dieses Gendern. Ähm, jedenfalls hat dieser Protagonist besondere Fähigkeiten und ähm, er hat das nie so richtig deuten können. Der ist ja jetzt schon so, ja, 20 oder so und hat halt die ganze Jugend, hat sich das halt immer verstärkt und jetzt mit 20 stellt er fest, das wird immer stärker. Und... Ähm, er kann halt mit den toten kommunizieren und in der universität in seiner medizin in seinem medizinstudium stellt man das irgendwann fest also alleine eben dann in der Pathologie. Da merkt er mit den Seelen der äh, dort liegenden Leichen kann er kommunizieren, da wird halt seine Fähigkeit immer stärker und das fällt auch einem etwas älteren Dozenten auf, der sich schon länger mit der Medizin der Toten beschäftigt und so heißt das Stück nicht, keine Sorge, aber es geht halt darum, dass diese toten Seelen, die brauchen nicht nur psychologischen Beistand, sondern auch medizinischen Beistand. Das heißt auch im, im Totenreich, was jetzt nicht gruselig und creepy ist, sondern halt einfach in unserer realen Welt verankert ist, brauchen diese Seelen und diese Toten ähm, Ärzte, die sich um sie kümmern, die für sie da sind, die Ansprechpartner sind und ähm, die, die auch die auch mit denen interagieren können, auch körperlich. Und das stellt eben dieser Arzt raus, dass der dass der Protagonist das kann, mit denen auch äh, richtig interagieren und ähm, es geht halt in diesem Tourneetheaterstück, deswegen ist es tatsächlich auch für ältere Kinder, Jugendliche und aber eben auch für Erwachsene, dass ähm, es geht ein bisschen um den Umgang mit, den Tod, mit dem Tod und dass man mit den Toten nicht gleich abschließen muss und nicht gleich sagen muss, ja, die sind jetzt weg, ich bin jetzt traurig, sondern dass man ähm, Dass man die weiterhin respektieren sollte und weiterhin an die denken sollte und sagen sollte: hey, ähm, diese Wesen und diese Seelen, die existieren ja noch irgendwo, irgendwie in mir weiter, die sind bei mir. Und ähm, dieser Arzt, der eben dieser Medizinstudent, der lernt eben immer mehr die Toten ähm, anzunehmen und den Tod zu akzeptieren. Und das lernen die Zuschauer mit ihm in diesem Turnier-Theaterstück Th- mit. Das reist um die ganze Welt, vor allen Dingen in Russland ist es sehr populär. Und ähm, ja, <lacht> da dann aber mit einer männlichen Hauptrolle, weil ja. <lacht> okay, 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 okay. okay. Ähm, so. Ihr habt mich sehr verwirrt angeguckt, möchte ich für die Zuhörer mal sagen. Was ich nicht fair finde, weil ich finde, der Pitch ist glasklar.
0: Okay, warte. Äh, ich finde, eure beiden Pitches waren so kurz vor geil. So, ich würde bei beiden sagen, okay, da setzen wir uns jetzt mal hin und überlegen mal ein bisschen, das könnte eine Idee werden, irgendwann mal. Lila möchte was sagen.
1: Ja, ich wollte noch darum bitten, ob du nicht vielleicht da noch mal deine glorreichen Zusammenfassungen dafür sprechen könntest. Weil das hast du, glaube ich, heute noch gar nicht gemacht und ich liebe das, wenn du das machst.
0: Okay, gut, dann. Lieber äh
1: Herzblatt früher.
0: Ich, ich fasse dann also einmal zusammen. <lacht> äh, wir haben einmal als Theater idee äh, Bibi Blocksberg geht zur Uni und erlebt dort ihren ersten Tag und basically sonst nichts. Ähm, und äh, als zweites äh, Medizinstudenten verarzten kranke Tote nach dem Tod.
3: Nein, die wird halt, die hat voll eine Kommunikationsbehinderung äh, und wird diskriminiert, aber die Leute, die sie diskriminieren, machen das nicht, um sie zu mobben, die, die, denen ist das nicht mal klar, dass das Diskriminierung ist, das ist schon... Nicht, dass nichts passiert.
0: Ja, okay, ich habe deinen Pitch verstanden. Ähm, das Ding ist, die, die, dieser, dieser Bibi Locksberg an der Uni-Pitch, der würde mich zum Beispiel total interessieren, wenn es um einen Mumblecore-Film ginge. Äh, das finde ich richtig geil, wenn man so in Mumblecore so Low-Key-Fantasy reinbringt und einfach im Grunde nichts weiter passiert, außer so der erste Tag und es ist so einfach so ein observativer, äh, observativer kleiner, niedlicher Film, 70 Minuten lang äh, Mumblecore. Das fände ich richtig fett. Oder das
3: ist eigentlich ganz geil. Gibt es Fantasy-Mumblecore?
0: Nee, genau, deshalb finde ich ja so geil. Lass
3: mal machen. Ja, äh, Aber kommt schaut auf
2: mal, den. bevor ihr euch jetzt verliert, in meinem, in meinem Tourneetheaterstück möchte ich kurz mal festhalten, das ist doch das geile beim Tourneetheater, weil die Hälfte des Ensembles ist eh sind eh tote Wesen, die kann man halt <lacht> vorher aufnehmen und dann immer so reinspielen. Man braucht nur so drei bis vier Darsteller, den Protagonisten, die Protagonistin bzw. und dann eben noch den älteren Mentor, dann vielleicht noch eine Person, die mehrere Rollen übernimmt und noch eine zweite und dann hat man vier Heute und ganz viele Wesen, Personen und Charaktere, die halt aus dem Totenreich stammen.
0: Ja, äh, Moritz, Deins, ähm, d- halt, wenn man, wenn man das ein bisschen verständlicher noch machen würde, irgendwie, äh, oder, 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 oder so, so, so dass das, das Konzept ein bisschen, bisschen äh, konventioneller gestalten würde und einfach, das, dass da Tote irgendwie aufstehen und man mit denen reden kann, so, dann hätte ich dir safe den Punkt gegeben. Wenn irgendwie ein Medizinstudent an die Uni kommt und feststellt, oh, die Toten da, die können leben, aber und es ist halt ein
2: Tournee-Theaterstück. Ja, wieso? Kein, kein Film mit drei Millionen Budget.
0: Ja, aber du kannst zum Beispiel, kannst du durch durch Universitäten touren und dann, es gibt auch so Medizinstudenten, die müssen ja wirklich Leute aufschneiden und da, wo sie das machen und die liegen, da legt man einfach einen Schauspieler hin und dann packt man noch einen Schauspieler mit in die Gruppe von Studenten, die da hinkommen. Was glaubst du, wie die gucken, wenn einer von den Toten irgendwie dann aufsteht und dann so ein, und dann so ein Klassenzimmertheaterstück anfängt? Ähm, ja, alle
1: nerd sind kannst du noch nie machen. Um es mal kurz zu fassen, ich gebe Moritz den Punkt. Ich gebe weiterhin den fand Punkt. Es gut, Moritz. Und ich finde auch, es wird eh zu wenig über Tod über Tod äh, gesprochen und kommuniziert. Ist doch gut, wenn es das mal endlich gibt, so ein tournee Das halt auch nicht, das halt auch nicht den Tod. Weil Tod wird immer nur als so eine creepy Sache dargestellt und ich finde es ganz gut, dass dann Tod auch mal so mit oh, die sind so ganz normal wie wir, die Toten. Die Toten ja. haben einen gut. Schnupfen.
2: Genau. Ich finde es ja. eben wirklich nicht creepy, sondern das kann ja was ähm, norm also Normalität einfach. Das finde ich wirklich, fand ich ganz interessant. Also weil ich habe auch an Harry Potter natürlich gedacht und den ganzen Bums, aber ich habe so gedacht, nee, vielleicht ist ja auch Soft Fantasy so ein bisschen so das Reich der Toten bei uns. Kann ja auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, äh, auf jeden Fall eine interessante Richtung. So, äh, das waren jetzt Nissan gegen Moritz. Das heißt, äh, jetzt kommen noch genau zwei. Aber
2: wem hast du denn deinen Punkt gegeben? Ich habe Nissan meinen Punkt gegeben. Das ist eine Unverschämtheit.
0: Ja, sorry. Deine Idee war mir zu ähm, zu out there. Also ich finde ich find das alles, was ihr Ach. sagt, gut und richtig. Aber ich hätte es gern, gern ein bisschen kleiner, ein bisschen konventioneller, ein bisschen verständlicher. Ich bin sehr dumm und ich brauche meine Sachen so ein bisschen aus dem, auf dem Seba-Tablett serviert.
1: Weißt du, Moritz, Lars will einfach keine Requisiten mitnehmen. Das war ein bisschen ein zu requisitenbeladenes Stück, was du dir da <lacht> ja. ausgedacht hast. Mit <lacht> den ganzen Toten, die man da mitnehmen
0: muss. Habt ihr mal Märchentournee-Theater gespielt mit so richtig so Kulissen und so? Es ist, es ist so ein Abfuck. Ich musste, ich musste jeden Morgen zwei Stunden lang aufbauen, nach der Vorstellung zwei Stunden lang abbauen. Die Kollegen konnten leider gerade nicht, mm, leider rücken. Ich habe das so gehasst. Aber ich habe das auch
2: gemacht, ich hatte einen großen Spaß, außer wenn es draußen minus 10 Grad waren morgens um halb sechs. das fand ich nicht so schön. Beim Auf- und Abbauen hattest du Spaß? Äh, ja, war okay.
0: Lila, hast du mal Tourneetheater gespielt und möchtest dich darüber äußern, ob Auf- und Abbauen schön ist oder nicht?
1: Ähm... Ich äh, möchte glaube ich stillschweigend genießen. <lacht> nee, also ich habe auch mal äh, ich habe auch mal Kindertheater gespielt. Und wie ich mich erinnere, musste ich da aber nicht aufbauen, sondern das war so groß, dass wir Aufbauleute mit hatten. Also da musste man nur dann halt checken, dass man seine Requisiten am, dass die mitgekommen waren und dann musste die man am Ende wieder in die Kiste packen. aber ich musste glaube ich, nicht selber die schweren Sachen.
0: Oho, die feine Dame.
1: Ja, Musst du ja, nicht ja, selber ja, ja. was
0: tragen. Ich bin auch. fancy auch Viel zu schwach,
1: um die Sachen zu tragen. Viel, viel zu schwach.
0: Moritz, wir pitchen jetzt eine Miniserie. Okay. Äh, und zwar Gangsterfilm. Ist das Genre? Äh, und das Thema. Oh, ich habe mir so gewünscht, dass wir es noch kriegen. Das Thema unserer Gangsterfilm Miniserie ist Vagina. Und weißt du was Moritz? Ich möchte, dass du anfängst, weil ähm, nee <lacht> Und deine Zeit läuft
2: ab jetzt. Okay, meine Miniserie ist äh, sechsteilig und wird exklusiv auf Netflix veröffentlicht und hat tatsächlich ähm, ein sehr großes Budget. Ähm, spielt in Chicago und es geht um Al Capone, oder wie auch immer man den ausspricht. Ähm, also, und das geht halt um, seine, um sein ganzes Team und seine Mannschaft und so. Und ähm, wie die halt in Chicago so gewerkelt haben, ne? also das, was die so gemacht haben, verschiedene Geschichten. Und ähm, dann... Jetzt muss ich ja dieses äh, dieses äh, Geschlechtsteil dann noch irgendwie mit einbauen. Und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also ich habe zwei Optionen. Ich muss mal gucken, ob ich mich während ich spreche für eine entscheiden kann. Wird schwierig. Also erstmal finde ich wichtig, dass es... Also ich glaube, was ich ganz interessant und witzig fände für diese Miniserie wäre, ähm, wenn es um die ähm, um das Geschlechtsorgan einer Prostituierten geht. Und dieses Geschlechtsorgan ist halt auch für diesen ganzen Gangster-Clan von Al Capone und seine ganze Family und Michelle. Spoke ist halt so auch wie wie der Heilige Gral. Das ist so ein ähm, das ist für die wie so Lebenselixier mit dieser Frau zu verkehren und ähm, das gibt denen auch eine Menge Kraft für ihre ganzen gangsterischen Schandtaten. <lacht> Verdammt. Aber ich finde halt, dass dieses diese Frau, diese dieses Geschlechtsorgan dieser Frau, ist ähm, halt kommt halt in jeder Folge vor und sie ähm, übt Geschlechtsverkehr immer mit einem anderen Gangmitglied aus und der ist dann in dieser Folge, es sind ja sechs Folgen, ähm, ist dann in dieser Folge immer besonders stark und in der sechsten Folge ähm, verkehrt sie eben mit Al Capone und der macht da seinen allergrößten Coup und ähm, die Serie endet dann halt damit, dass ähm, er aber stirbt. Aber trotzdem hat er am Ende nochmal die größte Kraft, weil er eben mit dieser Prostituierten ähm, Verkehr hatte. Und das ist natürlich etwas, das ist in der Geschichte, der dieser El geschichte da ähm, fest verankert. Aber es hat eben dieses äh, Vagina-Fantasy-Element, wo man halt als Zuscha- Zuschauer denkt, das ist ja irgendwie witzig, wenn man sich vorstellt, dass das vielleicht wirklich so gewesen ist. Ja, das war mein Pitch. Also ich finde es ich find's gar nicht schlecht. Ich glaube, ich würde es mir sogar angucken, ähm, weil die weibliche Hauptrolle wird von jemandem gespielt, irgendwie, keine Ahnung, irgendeinem aktuellen Popstar oder sowas. Irgendeine, die halt, die den Männern irgendwie ordentlich Power mit in den in den Job gibt. Und vielleicht gibt es auch eine lesbische, vielleicht gibt auch eine lesbische Liebesgeschichte. Genau, Rihanna ist, vielleicht gibt es auch eine lesbische Liebesgeschichte. Noch irgendwie eine Gang-Mitgliederin, die dann in einer Folge besonders hervortritt. Ähm, so ein bisschen für für die Girl, genau, Folge 4, so für die Girl Power nochmal. Das ist dann so die äh, L-Word-Folge. Ähm, ja, das wäre so mein Pitch. Ich glaube, ich würde es mir sogar angucken, erschreckenderweise, obwohl ich mich wirklich gar nicht für Gangsterfilme interessiere. Danke, Zeit ist um, ne?
0: Und stopp. Ja, du reizt die drei Minuten auch wirklich jedes Mal komplett aus. Ähm, ich starte mal. Leute, The Sopranos war damals revolutionär. Es war quasi Al Capone äh, beim Psychologen. Ja. Ähm. Jetzt stellt euch folgendes fest äh, vor. Stellt euch folgendes vor. Wir nehmen Virginia Hill. Ihr wisst hoffentlich, wer Virginia Hill ist. Ich habe das gerade gegoogelt. Wer sind die Top äh, Women in Organized Crime? Virginia Hill ist Nummer eins. Also sie ist Female Al Capone, ja. Statt Al Capone beim Psychiater ist unsere Serie Virginia Hill bei der Frauenärztin. Das ist Mind blown, Leute. Mind blown. So, also bei den Sopranos ging es ja darum zu zeigen, dass auch diese Organized Crime-Leute so ganz normale Alltagsprobleme haben. Und er setzt sich da auf die Couch und erzählt so von seinen von seinen äh, ödipalen Problemen. Und Virginia Hill ist halt bei ihrer Frauenärztin und fängt an mit der zu quatschen, über wo sie denn jetzt äh, diesen äh, exotischen Parasiten her hat. Und. Ähm das ist das ist der äh, das, das, das das ist der Rahmen und da drin halt genau wie bei den Sopranos passieren dann die ganzen äh, die ganzen Geschichten, die halt passieren, die sie ihrer Frauenärztin nebenbei erzählt. Die Frauenärztin weiß schon was äh, was Virginia Hills äh, Job ist. Die beiden sind richtig tight. Das ist eine richtige eine richtige Freundschaft da zwischen den beiden. Und äh, dann wird halt äh, aus diesem äh, aus aus diesem Winkel mal die weibliche Seite von äh, organisierter
2: Kriminalität äh, beleuchtet. Dankeschön!
1: Man merkt an deinem Pitch auf jeden Fall, dass du noch nie beim Frauenarzt warst. Das
2: und Lars wollte sich mega bei euch anbiedern, wenn man das mal kurz so sagen darf. Nee, ich habe äh, hab
0: gerade äh, feministische Sopranos gepitcht, Leute. HBO wird das kaufen.
2: Also HBO hat ja auch den Snyder Cut jetzt gekauft, von daher. Da können wir nicht drüber reden, das ist zu kontrovers.
3: Ich hatte noch nie ein freundschaftliches Verhältnis mit einer Frauenärztin. Ja,
0: aber du bist ja auch nicht äh, Virginia Hill.
3: Das ist halt eher so, dass wenn man irgendwie da ist, dann äh, zwingen sie dich dazu, die Pille zu kaufen und dann haust du ganz schnell ab. Ähm, Aber als Idee finde ich das eigentlich ganz süß. Ähm, Sopranos bei ihrer Frauenärztin. Das finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Das ist ja auch eine Miniserie. Ne? ja, Für für eine kurze Zeit würde ich mir das, glaube ich, angucken. Ich glaube, ich gebe den Punkt, weil
1: das ein bisschen tighter war.
0: Ja, geil, also das hast du sehr gut gemacht, Nisa.
1: Ja, also irgendwie missfällt mir dieses Frauenarzt-Setting an der Idee aus irgendeinem Grund. Ich kann es gar nicht so richtig einkreisen. Und ähm, das Einzige Problem, was beim Moritz-Pitch entstehen könnte, wenn es in die falschen Finger gerät, wäre halt, dass die Frau ähm, so dargestellt wird, als holen die sich so was bei ihr ab. Und sie ist so die billige Nutte, bei der sie das abholen. Aber wenn das äh, richtig formuliert ist, dann kann es, glaube ich, auch richtig geil sein, dass sie quasi so Sie ist eigentlich der Clan-Anführer, der Heimliche. Weil sie hat die Macht über den ganzen clan ja, Und, sie ist wie so die Göttin,
2: die die Prostitutionsgöttin, der Tempel, bei dem die sich ihre Kraft abholen.
1: Und deshalb wäre das für mich auf jeden Fall was, was ich mir eher angucken würde. Deshalb kriegt Moritz meinen Punkt.
2: Danke. Äh, kennt ihr kennt ihr Ishtar?
0: Ja. Göttin von Sex und Gewalt war die Hauptgöttin äh, in der Stadt Ur, äh, was die älteste bekannte Stadt ist. Äh, Daher kommt, glaube ich, auch wirklich das Wort Ur. Also die älteste zivilisierte Stadt vor, ähm, ich glaube, 6000 vor Christus oder so. Also vor 8000 Jahren und die haben Ishtar angebetet und ich glaube, Ishtar ist sogar länger verehrt worden jetzt schon als unser monotheistischer Gott insgesamt. Ist dann auch irgendwann abgeschafft worden. Göttin von Sex und Gewalt. Habe ich nur gerade dran gedacht. Wäre auf jeden Fall der Name für diese Figur. Ähm, deren, 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 Ischi. deren Ischi wird sie nur Ischi. genannt
2: von allen, das, das klingt, kommt richtig das gut klingt. an in der deutschen Synchronfassung
0: das klingt squishy ähm, Ja, das, äh, deren deren Tempelpriesterinnen die waren wohl auch äh, sich heilig am Prostituieren voll faszinierend, die Mesopotamia ich äh, kann nur empfehlen, Thema um sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen und ständig random Fakten zu droppen ähm, so, solange das jetzt nicht auf der nächsten Karte steht, ist alles gut Ich glaube, irgendwo bei den Themen habe ich die Mesopotamia draufgeschrieben, weil das mein Lieblingsthema ist. Äh, Aber jetzt, letzter Pitch, äh, Nissan gegen Lila. Genre, Hard Science-Fiction, damit gemeint äh, wissenschaftlich plausible Science-Fiction, nicht so Star-Wars-mäßig, nicht eine Space-Opera. Format ist Sketch. Ein wissenschaftlich plausibler Science-Fiction-Sketch über das Thema ähm, Tinder wissenschaftlich plausibel... Oh, okay. Das könnte funktionieren, aber das,
1: das Problem ist, sein. dass ich halt überhaupt nicht witzig bin.
0: Das, das wird der Witz. Das, das kann äh, im, im Zweifelsfall der Joke sein. Nisan, willst du anfangen dann? Ja. Okay, ich würde mal sagen, Sketche, ihr braucht sowieso nicht die ganzen drei Minuten, weil Sketche sollten kürzer sein als drei Minuten und der, äh, die Zeit läuft aber ab jetzt.
3: Okay, also... Ähm man sagt ja oft so, ach wie schön es wäre, wenn ich einfach irgendwie einen Zwilling hätte, äh, der für mich die Arbeit erledigen würde, äh, auf die ich keinen Bock habe. Ne? Und in diesem Sketch geht es einfach darum, dass äh, jemand sich klont und ähm, und dann auf Tinder quasi seine Matches durchgeht und auf den ersten Date äh, äh, zu dem ersten Date erstmal seinen Klon schickt. Um zu gucken, so okay, funktioniert's? Habe ich was davon? Oder ist es eher unangenehm? Und ähm, dass der Klon quasi die ganze Zeit ähm, zu den Tinder-Dates geschickt wird. Und dann können die Tinder-Dates halt auch super absurd sein, halt in, wie in so einem Sketch. Und das könnte auch so eine sketch sein, so zehn Folgen lang. Ja, ist was.
0: Okay, Lila.
1: Ja, bei mir geht es über äh, Kinder kriegen, wenn man homosexuell ist oder vielleicht auch, wenn man selber keine Kinder kriegen kann, wobei es wahrscheinlich mit einem Homopärchen noch witziger ist. Und äh, dann die Irrungen und Wirrungen beim Ausfüllen irgendwelcher äh, Vertragsgedöns-Sachen und äh, den Science-Fact kann man dann auch ganz bequem irgendwie einstreuen, indem dann irgendwelche äh, Fachbegriffe... Ach, Tinder, ich habe Kinder verstanden. Lars hält mir gerade das. Na toll. Ach, na ja, ich mache echt dann. Vielleicht wird es trotzdem eine Gay-Story. Passt mal auf. hm, hm. Tinder. Tinder und wissenschaftlich. Na ja, gut. Ähm, dann wird das halt irgendwie stattfinden in dem Rechenzentrum von Tinder. Und es ist so, dass derjenige, der für die Fotos, für die Grafiken zuständig, für die für wie für das Matchen, dass der Algorithmus äh, fehlprogrammiert wird, der für das Matchen zuständig ist. Und dann werden Leute gematcht, die nicht zusammenpassen, und dadurch entstehen dann lustige Chat-Dialoge. Äh, die in dem Sketch verspielt werden. Oh Gott!
0: Das war okay. Fand ich beides tatsächlich solide äh, solide Grundlagen für einen Sketch. Ähm, äh, Lila, bei dir war es jetzt mit dem, dass es dann in Chat-Verläufen spielt. Das äh, hat mir nicht gefallen. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn Leute falsch gematcht werden und man dann die Date sieht. Ähm, ich stelle mir einen Klon vor, der sehr schlecht ist, der nicht gut funktioniert und sehr dumme Sachen macht, ähm, oder oder der der oder oder ein Klon, der ja noch gar nicht so alt ist, so ein Klon äh, im im normalen Alter von einer Person. Oder oder was weiß ich, man kann mit, man kann, ne, der, der, der dann aber nur drei Tage alt ist und sich entsprechend äh, dumm verhält. Beziehungsweise, der sich verhält, wenn das wenn das, wenn das das eine Frau ist, die sich da geklont hat, um ihren Klon auf Dates zu schicken, dann ist ihr Klon zwei Wochen alt und verhält sich wie Heldinnen in Luc Besson-Filmen. So immer diese diese Kinderfrau, sexy Kinderfrau, die alle Leute umbringen kann. Ähm, ja, äh, finde ich irgendwie interessanter. Ähm, also, das mit den, das mit den Chat-Dingern war es. Ansonsten glaube ich, Lila, hätte ich dir den Punkt gegeben. Aber äh, dann gebe ich jetzt meinen Punkt Nisan
1: also Ich hätte Nissan, wenigstens ich einen Gnadenpunkt für den Lacher haben für den Lacher haben können, den der gelacht wurde, als ich Kindersachen erzählt habe. Sorry, also, sorry, keine, keine Gnade irgendwie.
2: bei Pitchcock. <lacht> Wenn es denn wenigstens witzig gewesen wäre. war Nein, ähm, also ich persönlich musste bei Nissan Story auch so ein bisschen und ich äh, an, an Sabrina the Teenage Witch denken, da gab es doch auch so eine Folge, wo sie irgendwie sich selber klonen musste, um bei einer Halloween-Party oder so und noch irgendwas anderes sie zu machen. Wo nur drei Sätze das sagen das fand ich konnte. Halt auch super. Bitte?
3: Wo sie nur drei Sätze sagen konnte, also ihr genau, Klon und genau. das Ganze so schief gelaufen ist, ja.
2: Das fand ich sehr großartig und genauso stelle ich mir auch deine Sketch-Reihe vor und ich glaube, das kann sehr witzig äh, funktionieren und ich fand die Idee mit den Klonen irgendwie echt ganz gut. Also ich glaube, ich würde mir jetzt vielleicht nicht irgendwie eine Staffel mit 13 Folgen angucken, aber wenn das so eine Sketch-Reihe in irgendeinem witzigen Sketch-Format ist, dass man jetzt halt sagt, boah, ich habe keinen Bock auf das scheiß, scheiß Daisy. ich schicke da meinen mein Klon hin, dann ähm, würde ich mir das auch angucken. Also Nissan kriegt leider meinen Punkt, also für Lila jetzt leider. Ja,
0: okay, also äh, wie gesagt, ich fand's, ich, also für mich war es wirklich knapp. Ich finde diese, dieses, dieses ähm, Mismatchen eine ziemlich solide Vorlage eigentlich auch. Aber dann halt, kennt ihr den Film Shoppen? Äh, mit den, mit den, ähm, das ist ein Film über Speed Dating und da sitzen sich immer zwei Schauspieler gegenüber ja, und, und yeah. müssen dann in einer Minute sich austauschen und die sind halt auch völlig mismatched. Und das ist eine sehr, sehr solide Comedy-Vorlage. Äh, nur halt es
2: sei denn, der Shoppenfilm wird von 400 Milliarden Schauspielern und Schauspielschülern missbraucht, um daraus Demoszenen zu drehen. Dann kann man das irgendwann bald nicht mehr sehen, was da passiert. <lacht> das sage ich euch aus eigener Erfahrung.
0: Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, aber ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es auch eine solide Idee für eine Demoszene. <lacht> okay, äh, Nissan gibt einen Spielstand.
3: Ich führe...
0: Achso, das ist kein Spielstand, ist schon also, äh, der Finale stand, ne? Also, du hast gewonnen. Achso. Nissan hat jetzt zum ersten Mal eine Pitchcock-Runde gewonnen. Oh, Herzlichen voll Glückwunsch.
1: Krass. Mit 7, und das obwohl Obwohl Punkte. sowohl Lars und ich so mies verlieren können.
0: Ja, schade. Ja, das ist jetzt schlecht für uns, Lila. Ich
3: kann auch mies verlieren ja. und ich tue das seit drei Folgen. Das ist voll schön. Ich-
1: oh, das hast du aber gut getan Ja. Danke. <lacht> und also da
2: waren auch starke Platz. Pitches dabei. Und du, du hast ja nicht jeden Pitch gewonnen. Aber ist schon, ich finde es schon cool. Ich freue mich für dich.
3: Dankeschön. Für mich, mich auch ist halt sehr. eine
2: Katastrophe, als Titelverteidiger jetzt so abzulosen, Aber gut. Ja, und wie abzulosen,
0: Moritz? Hör dir mal an, wie es weitergeht. Ganz peinliche Nummer.
3: Also, ich bin Erste, <lacht> Lars ist, äh, hat den zweiten Platz mit sechs Punkte, Lila äh, den dachte, dritten Ich dachte, Lars Platz
2: hat 5,5 Punkte.
0: Das wäre trotzdem der zweite Platz. Lila hat den dritten Platz mit fünf Punkten, Moritz hat viereinhalb Punkte.
2: Ich habe ich hab, äh, Nissan 7,5, Lars 5,5 und Lila und ich 4,5. Da haben wir irgendwo falsch gezählt. Liebe
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt mal in die Kommentare, wer wann welchen Fehler gemacht hat. Ich glaube, das ist auch das ist auch cool. Dann kann man sich gut fühlen, äh, besser als diese Idioten, denen man da jetzt zwei Stunden lang beim Pitchen zugehört hat. Die können ja nicht mal zählen. Ähm, ich m- wünsche mir sowieso mehr, äh, mehr mehr ZuhörerInnen-Interaktion. Ihr könnt auch gerne ähm, Plakate malen für die Pitches, die euch gut gefallen haben. Ja, und wir die schicken. bitte. Ihr,
3: ihr könnt auch uns mal Geld schicken, damit wir die Pitches, die ihr mochtet, Umsetzen können.
0: Ja, genau, falls sehr reiche Leute äh, zuhören. Ich habe in der ersten Sendung so einen Gegamesh als Animationsfilm-Pitch gemacht, zum Beispiel. Den würde ich richtig gerne machen. Und heute äh, meinen Pitch über die Steinzeitmenschen, da habe ich auch richtig Bock drauf. Egal, ähm, das war mein Schlusswort. Äh, ich möchte Geld, Zeichnungen und Kommentare, äh, wo verbessert wird, wie wir gezählt haben. Vermutlich hatte Moritz recht. Jetzt kann jeder nochmal ein Schlusswort äh, machen und vor allem droppen, wenn ihr irgendwas zu verkaufen oder
2: bewerben habt.
3: So oder so, ich habe gewonnen. Wollte ich nur noch mal sagen. Ja,
2: Moritz. Ja, vielen Dank für diese zweite Gelegenheit. Und äh, ich hoffe auf eine dritte Gelegenheit, dass ich euch noch mal alle so richtig wegputzen kann. Lila. Äh,
1: ja, mit dem vielen Geld, was euch geschickt wird, würde ich gerne das hunde comicbuch äh, im Krankenhaus machen. Und äh, wer meine Musik anhören will, der kann einfach nach Lieber Lila suchen. Da findet man das.
0: Fantastisch. Nissan, hast du noch irgendwas zu bewerben?
1: Ähm, nee, vielen Dank für
3: für alles. Ich mache jetzt wieder ein Instagram-Foto.
0: Das ist der langweiligste Teil in einem Podcast, wenn alle still sind, weil sie für ein Foto posieren. (lacht) 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 Äh, Ja, gut, dann äh, würde ich mal sagen, ich beende die Aufnahme und äh, wir hören uns, Nisan, ich habe gerade nicht im Kopf, wir haben bald wieder Gäste und machen bald wieder eine Sendung, ne?
3: Ja, also wir würden das halt wöchentlich teilen, aber morgen und übermorgen nehmen wir auch auf.
0: Ja, cool. Äh, Also vielleicht kommen da die Tage sogar noch mehrere Pitchcock-Folgen. Ich freue mich drauf. Äh, Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seid irgendwann mal wieder dabei. Äh, Und wir haben euch nicht für immer vergrault. Ähm, Yay. Und dann bis dann. Tschüss. Tschüss.